0: mit etwas Verspätung, die 40. Kuh. Hallo Hermes. Hallo Herr Körber. Wir haben natürlich wie Beginn zu jeder Sendung, nein, das stimmt überhaupt nicht, wir hatten es erst einmal, aber heute zum zweiten Mal, das ja. Filetstück der Woche. Ne? Etwas ganz Spezielles, was wir aus dem Fernsehalltag rausgefischt haben. Fahren Sie die Mats ohne äh, visuelles Ab. Ja, gerne. Als Topmodel musst du es aber schaffen, diese Schüchternheit zu überspielen. Lass endlich die Löwin raus, die in dir steckt. Wo ist sie denn? <lacht> Zeig sie mal. Soll ich jetzt? Zeig sie. Ach, ein bisschen schwer. Zeig uns die Löwen, die in dir steckt, Leila. Ach. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Funk und Fernsehen. Auch in Folge 40 mit euren selbsternannten Medienexperten Dominic Hammers und Kevin Körber. Ja, schön, dass ihr dabei seid zu unserer Jubiläumssendung. Und wir haben natürlich auch heute wieder Themen im Gepäck und zwar jede Menge, denn wir haben auch einiges nachzuholen aus den vergangenen Tagen. Und das sind sie. Übersetzt, pro 7 spricht Deutsch. Überarbeitet, Sky startet Innovationsoffensive. Überfahrt, die Mainzelmännchen werden mobil. Überlegen, Herr Hammers sah Iron Man 2. Und überfällig, Entscheidung im Quotentipp mit Nela Pangili. Es wird heute verdammt spannend, glaube ich. Ja. Hm. Aber zu unser Filet nochmal mal kurz. Das war ja äh, Germany's Next Topmodel, oder? Sehr richtig. Es wundert mich, dass Sie die Sendung kennen. Ich habe es auch nur halbwegs erahnen können vom Konzept her. Ich habe zuerst gedacht, es wäre der misslungene Versuch, Telefonsex zu haben, wenn ich ehrlich bin. Nee, den Mitschnitt äh, gibt es nächste Woche von uns. <lacht> von uns, sehr schön. <lacht> oh, ja, da ah. werden sich viele freuen. Toll. Ähm, ja, 40. Kuh heute. Eigentlich ja schon letzte Woche, aber aufgrund mhm. meines Versagens, also absolut menschliches Versagen, äh, ging das nicht, möchte ich mich nochmal entschuldigen für, aber dementsprechend haben wir ein bisschen was nachzureichen. So ist es, denn wir haben äh, nicht nur unser eigenes Jubiläum zu feiern, sondern am vergangenen Freitag gab es auch eine kleine Geburt
1: ja. eines
0: Senders. Einer Senderin, wie eine Senderin. Äh, die Werbeabteilung so gern sagt. Richtig. Six. Wir gratulieren recht herzlich Six zum Sendestart. Mhm. Schön, dass ihr da seid und wir werden euch ganz genau im Auge behalten. Der erste Runde Geburtstag, der Nullte Der Nullte, ja. Mal sehen, ob sie den ersten erreichen. So, und dann ähm, gibt es noch weiteres zu vermelden. Denn heute, Tag der Aufzeichnung, Montag, der 10. Mai ist heute, ne? Ich glaube, ja. Ist heute der 10. Mai. Und da hat ein ganz besonderer Kuhhörer eigentlich Kuhhörer der ersten Stunde mhm. und auch Station Voice, der Kuh, wie ja. man so schön sagt, äh, Geburtstag. Der feiert halt nämlich auch was Rundes, nämlich den 20. Ja, der Mann, und, die Legende, die Stimme. Mhm. Ja, und bei Twitter ähm, allseits beliebt und bekannt, nämlich Seville Devil. Severin ja. hat Geburtstag. Und ähm, noch jemand hat Geburtstag, bevor ja. wir gleich mal auf Seville zu sprechen kommen, nämlich morgen am Dienstag wird GZSZ, 18 Jahre alt. Mhm. Volljährig. Heißt das, man darf da jetzt... Wenn ich das mal hochrechne, dann habe ich die Sendung tatsächlich geguckt, da war ich noch nicht mal 10 Jahre alt. Mhm. Mein Beileid. Heißt das, <lacht> wenn, wenn, eine, wenn, wenn eine Serie, eine Soap jetzt 18 wird, darf man auch Anstöß, anstößige Inhalte zeigen? Nein. Okay. Okay. Dann gucke ich auch weiterhin nicht zu. Aber gehen wir noch mal äh, zurück und zwar zu Savile Devil. Mhm. Äh, wir haben ziemlich was Kleines ausgedacht als Dankeschön. Auch stellvertretend für euch da draußen. Ihr sagt und wahrscheinlich für, auch. Uh, Herrn Frank Z. Und Herr Frank Z, ja. Ähm, ihr sagt wahrscheinlich auch, ohne die Stimme Sevils wäre die Kuh nur eine halbe Kuh. Das ist natürlich die Frage, abgesehen davon, dass Ihr Handy mal wieder rum. Ja, lassen Sie sich ähm, dadurch nicht ja, Sollen wir das im Wechsel machen? Gerne weil ansonsten brauchst du viel Zeit. Ja, wir fangen haben uns nämlich was Kleines überlegt. Ja, fangen Sie doch an, Herr Kober. Hallo Seville. hallo Geburtstagskind. Hör zu. Hier die ganz große Überraschung. Falls ein Stuhl in deiner Nähe sein sollte, greif ihn dir und setz dich am besten erstmal hin. Denn jetzt kommt der absolute Knaller. Dieses Lied ist nur für dich. Irre was? Also, alles Gute, bleib immer schön munter und gesund und herzlichen Herzen Glückwunsch. Glückwunsch. Dein Frank Zander. <lacht> <lacht> ähm, oh, ja. Medienfreaks werden es erkannt haben. Wir ja. sagen mal, mal handgebrannt.de. Diese Sendung ist nicht gesponsert von handgebrannt.de. Nicht gesponsert von so heute einige Leute. Handgebrannt.de. Ja. So, also herzlichen Glückwunsch, Sebbel. Feier schön. Lass es dir gut gehen und auf weitere Jahre. Äh, 20 200, 200 Jahre. Gut, kommen wir jetzt zum Feedback der letzten Sendung. Ähm, wir haben noch ein bisschen was nachzuholen. Es hat sich einiges angesammelt in den Kommentaren jo. auf medien-q.de zur Folge 39. ja, naja, und der erste Kommentar erinnert mich direkt daran, dass die letzte Folge äh, oh, ja. mehr als grenzwertig war. Grenzwertig sind wir ja meistens. Die war durchaus grenzwertig und ich glaube, wir haben auch einen Großteil unserer Hörer verloren, die ab und zu mal reinhören. Aber das macht ja nichts. Da bleibt wenigstens der harte Kern übrig. Das ist ja das, was wir wollen. Und das ist das, was Duschwasser auch meint, mhm. dass wir jeden Hörer bis auf den gern verloren haben. Ähm, und er hätte die Folge im Unterricht gehört, er hätte sich dort köstlich amüsiert. Gefährlich? Stelle ich mir schwierig vor. Ja. Ja, aber dazu kann er gerne ein paar Details einreichen. Wir finden sowas sehr unterhaltsam. Mhm. Ähm, er musste sich zwar dumme Blicke gefallen lassen, schreibt er, aber das ist ihm egal. Und er hätte sich echt eine abgekugelt. Eine, sag mal nicht einen nennen? Einen, ja. Und dann schreibt er noch zu den, äh, zu den Themen, weshalb der Kommentarbereich ja eigentlich da ist, um sich da noch ein bisschen zu äußern. Nein, nein, das für Lob da. Ja, auch und für Kontaktaustausch und Dating-Sites. Für, Dating. für, für medien user ja. So. <lacht> ähm. Zu den Themen schreibt er, ähm, halt, Moment, welche Themen? Ich konnte mich echt nicht auf die Themen konzentrieren. Das ist auch gut so, denn es gab in der letzten ja, Sendung und, weniger. Aber dann geht es direkt weiter mit, macht so weiter. Und lasst die Drogen weg. In diesem Sinne, haut rein und man twittert sich. Ähm, Drogen nehmen wir keine, das wollen ja. wir hier an dieser Stelle ganz klar sagen. Heute sind wir auch überraschend koffeinfrei. Ja, nur eine Dose am Morgen. Verdroppt, verdroppt. Ja, keine Dosis. Dosen. Äh, Dosen. Ja, wirklich aus, äh, was ist das? Weißblech? Hallo? Egal. Pappe. Mac äh, Maniac, ich <lacht> da hab, war er wieder, ach, der hat geschrieben. hat geschrieben. Ach, gönnt den beiden doch ihre schwarzen Dosen. Schmeckt übrigens wirklich gar nicht so schlecht das Zeug. Diese Sendung wird nicht gesponsert <lacht> von Dose 28 Unterstützt durch Produktwerbung. Aber nicht. mal zur eigentlichen Kuh. Bevor wieder Beschwerden kommen, will ich mich kürzer fassen. Eine Beschwerde war das nicht. Wir haben, wir haben ja gerne lange Kommentare gelesen. Das, war das lesen, letzte mal nur fast länger als der eigentliche Artikel, unter dem der Podcast erschienen ist. Ja. Ähm. Zum Vorlesen ist es dann natürlich zu lang. Aber genau. Maniakentor schreibt ja weiter, ich hätte gern den Telefonjoker, tippe aber mal auf Kalkhofes Matscheibe und Tatort, als die beiden guten erwähnten TV-Format. Achso, ich erinnere mich, weil wir letzte Woche gesagt haben, äh, heute nur Müll, Außen. bis auf kleine Ausnahmen. Ähm, wir haben es aber, glaube ich, am Ende dann doch noch aufgelöst. Das hat er nämlich dann noch mal äh, kommentiert. Ähm, von uns oder von mir viel vielmehr ja. gemeint war Kalkhofes Matscheibe und Ulla Kockernbrink. Aha. In diesem Fall. Äh, und dann schreibt er noch, Mel Gibson als Bella Block ist auch schlicht genial. <lacht> Vor allem kann alle höhere atmen nicht vergessen. Ja, fand ich auch im Nachhinein noch mal... Ja. Ein äh, Lacher wert. Muss ich auch dazu sagen, ich versuche immer noch, mich dazu durchzuringen, Mel Gibson irgendwie in Bella Block DVD-Cover rein zu photoshoppen. Mhm. Bin noch nicht ganz dazu gekommen. Haben wir Tatortaugen bekommen? Wir haben noch keine Tatortaugen bekommen. Äh, der Wettbewerb steht natürlich weiter offen. Da gibt es ja keine richtige Deadline. Mhm. Wenn ihr also eure Augen, oder die, ja eure Augen besser, sonst sind wir rechtlich irgendwie bedenklich, ja. äh, im Tatort-Vorspannstil äh, photoshoppen wollt oder, wenn oder ihr drehen wirklich, wollt. Ja, ihr könnt auch eurer dreijährigen Schwester sagen, mal mir mal meine Augen im Tatort-Stil wäre auch lustig. Genau. Ja, ja. <lacht> äh, ja dann schickt das Ganze einfach an uh, körber.medien-q.de mit OE oder an hammesmedien qde -E. Ja, natürlich. Zum Tatort äußert er sich dann auch nochmal? Äh, nee, das ist ein User. Das ist der so User ein... heißt Tatort. Ach, ja, stimmt, genau. Und ich glaube, der ist einfach durch das Google auf uns gekommen ja. und ist eine Tatort-Fanseite. Ne? Genau, so war das. Bitte. Ja, das Urteil zu den Tatortaugen wird spannend. Da ging es ja darum, die Originalaugen der Darsteller und die gute, die den Vorspann designt hat, dass mhm. die beiden mal wieder Geld sehen wollen. Nach wie vielen Jahren waren das über 20 auf jeden Fall? Mal schauen, wie die Gerichte entscheiden. Vorerst ist aber noch nichts entschieden. Erstmal geht es nur um eine Auskunft über die Häufigkeit der Sendung. Sicher werden sich beide Parteien noch einmal auf eine Einmalzahlung zum Tatort-Intro einigen. Klingt sehr plausibel. Ja. Einmal eine halbe Million und dann ist man auch durch. Ja. Scary Good haben wir noch. Oh Mann, was für eine God. Folge. God. Als, ja, Scary good. Als das mit dem Nein, wir nehmen keine Drogen. Was? Ach so, also das mit dem. Entschuldigung. Nein, wir nehmen, nehmen keine Drogen, kaufe ich euch nicht so ganz ab. Stimmt aber. Ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen, kann aber erst in zwei Wochen wieder hören. Wow. sind ja jetzt quasi fast vorbei. Ähm, ach, noch was zu Inglourious Bastards. Ich finde den Film eigentlich auch ganz gut, <lacht> aber der Schluss ist unerwartet und meiner Ansicht nach ein bisschen enttäuschend und unrealistisch. Naja, sagt enttäuschend, da unrealistisch. Ähm, naja, na, ich es, unterschlage heute halt einfach. Ja ja, ja ich betone es nur deswegen, normalerweise mhm. wäre es nicht wichtig weil er sich wirklich deswegen enttäuscht fühlt, weil es unrealistisch ist, seinen Augen nach, aber es ist einfach nur nicht ähm, geschichtstreu sozusagen. Okay. Es passieren halt Sachen, die einfach nicht passiert sind, aber das war von Anfang an klar. Ähm, es ist ein Tarantino-Film, man hätte damit rechnen sollen, bevor man reingeht und ich glaube, dann ist es auch nicht so schlimm. Also beim zweiten Mal angucken dürfte es auch ihm ganz gut, besser gefallen, würde ich sagen. Oder ihr, das weiß man nie, nie so genau bei Göttern. Ähm, ja. So. Dann haben wir noch äh, Florian F. Böttger. Er schreibt noch, eine kleine Insider-Information zum kommenden Saar-Tatort. <lacht> Breaking News. Manuel Andrak, der bekanntlich jetzt im Saarland wohnt, wir erinnern uns, Harold Schmidt-Adjutant. Adjutant, <lacht> Adjutant. <lacht> Redaktionsleiter wird im nächsten Tatort als Gastrolle auftreten, und zwar als Barkellner. Am letzten Donnerstag wird in der Altbierstubb in Sabrigge gedreht. Ja. Da wird jetzt bei der Touristenrundfahrt auch immer <lacht> darauf hingewiesen, <lacht> nehme ich an. Hier ja. sehen Sie den Drehort des Saathartorts aus ja. dem Mai 2010. Man hat Manuel Andraks Fußabdrücke auf dem Boden mit Kreide markiert. Richtig. Ähm, damit man auch genau weiß, wo er stand. Oh Mann. Wo also, sind die alte Bierstuben? Wir haben ja nichts gegen Manuel Andrak, Wir finden ihn unglaublich sympathisch. Aber, aber gegen die Bierstube? Nein, auch gegen die Bierstube so, nicht. Es ist mir so diese Omnipräsenz, ne? Ja gut, klar, ich meine, er wird jetzt halt von jedem saarländischen Medium vor die Kamera oder vor das Mikro gezerrt. Irgendwas machen wir bei uns falsch, Manuel Antrag ne? das nee, Ich glaube, wir machen das genau richtig. Ihn erstmal so zwei, drei Jahre hier ankommen lassen und dann zuschlagen. Weil dann hatten schon jeder durch und dann denkt er auch jetzt kommt nichts Nächsten mehr Tag und dann zieht er dann raus, weil wir ihn interviewt haben. Richtig. Das mag auch sein. Gut, das war das Feedback. Wenn ihr noch Feedback loswerden wollt, ähm, zu eigentlich egal welchem Thema bevorzugt zu diesen, die jetzt folgen, medien-q.de in den Artikel klicken und dann den Kommentar hinterlassen. Und dann starten wir die erste Rubrik. Fernsehen. Ich weiß ja fast schon gar nicht mehr, was wir geplant hatten. Ne? Das ist schon alles deswegen, so lange her. Deswegen notieren wir uns das, ja. Ja, stimmt. Pro7 ist ja bekannt durch seine kleinen Image-Trailer, die ja wirklich gut sind. Also ich gucke ab und zu auf YouTube mir tatsächlich die Image-Trailer an, weil ich die schön gemacht finde. Vor allen Dingen die äh, mit Stromberg, wie er durch verschiedene Filme gesaust ist, fand ich immer sehr toll. Ja, der ist schon ein bisschen älter. Ja, er, aber ich habe mir vor ein paar Wochen mal wieder angeguckt, wirklich klasse gemacht. Mhm. Ähm, und da gibt es jetzt eine neue Kampagne. So ist es. Und zwar äh, mit den Fantastischen Vieren passend, ähm, nee, ich glaube zufällig zum neuen Album. Das kommt vor, ja. Das, ja, das hat, überschneidet sich zufällig. Luz also. ist ja jetzt auch bei Twitter und postet fleißig Bilder. Ist das so? Ja. Hm, okay, wusste ich noch nicht. Hm, vielleicht wird er mein tausendster Follower. Könnt ihr bitte <lacht> dafür sorgen, dass er tausend Follower hat? Nein. Er jammert jetzt schon wochenlang rum. Ich kann es nicht mehr. Werden. Schon seit ich gestartet bin. <lacht> Nur noch 999 Follower. Ja. Und zack, wieder nur ja, Die Anfänge waren hart bei Twitter. Na gut, Pro ähm, Pro7 deutscht nämlich für diese Kampagne seinen Claim, den altbekannten We, We Love to Entertain You. Der wird eingedeutscht. Hm. Allerdings, keine Panik, nicht für immer, ja, sondern äh, wirklich nur für diese Kampagne mit den Fanta 4. Und der Claim heißt dann, wir lieben es, euch, euch zu unterhalten. Zu unterhalten. Ja, Wie man immer sieht, das Deutsche ist dann immer mindestens 30% länger als hm. das Englische. Genehm, genehm. in Ordnung. Ja, kann man mal machen. Ab dem A oder seit, muss man sagen, seit dem 8. Mai, also seit ähm, Samstag, sind die Image-Trailer auch schon zu sehen. Und ähm, was war jetzt diese Notiz nochmal? Ja, die ich also mir da gemacht ich weiß zwar, was gemeint ist, aber ich weiß nicht, wofür die Abkürzung WOP steht. Ja, soll. Das, das weiß ich schon. Das ist Werbeopener. Ja. Ah, ah. Ähm, es gibt einen Lichtschwertkampf in, äh, in Ein einem Werbeopener von 7 Und zwar, und zwar äh, genau, ich erinnere mich wieder, ist der nämlich abgekupfert von dem Werbetrenner, den es bereits gibt, Schrägstrich jetzt gab, mit Elton und Simon. Mhm. Äh, der wurde quasi nachgestellt und darin wird einfach nur gesagt, ich bin dein Fanta. Ja. Ja, gut. star wars wenn wie Kevin Carver wissen, was gemeint ist. Absolut. Ich kenne die Szene, ja. Nee. <lacht> ja, ich weiß. Herr Körber hat immer noch nur Episode 4 gesehen und das auch nur unter Protest und, und Bestechung. So. Will ich an dieser Stelle festhalten? Der klar, ja. Star Wars fand es fleißig am Sparen. <lacht> gut, äh, Pro7 ja, hat also die Claims eingedeutscht, aber nur für eine kurze Zeit. Dann wird wieder gewechselt. Zu gutem deutschen Englisch. <lacht> We love to entertain you. Richtig. Dann gehen wir jetzt ins Pay TV und widmen uns Sky. Denn da haben wir ja schon ein paar Mal darüber berichtet, die haben da ja, so ein paar Probleme, was die ja. Abonnentenzahl angeht und auch was das Geld angeht. Ähm, Rupert Murdoch hat jetzt wieder seine Portokasse aufgemacht, ein paar Millionen nachgeputtert. Aber jetzt ähm, hat Sky im Rahmen der Anga cable das ist, glaube ich, ist eine, eine Fachmesse, oder? Eine Fachmesse, genau. Ich glaube, fand in Köln statt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, hat Sky, beziehungsweise Sky-Chef äh, Brian Sullivan eine Innovationsoffensive angekündigt. Offensive hört sich ja in, im ersten Moment recht gigantisch an. Äh, worum geht es? Genau? Offensive heißt ja nur, dass man was macht. <lacht> ja, aber <lacht> wenn man wenn man sagt, wir starten Offensive, dann kann ja. man jetzt nicht nur kommen mit einem neues Logo. Also. So. Zum einen geht es darum, das Programm auf weitere Endgeräte, wie man so schön sagt, zu bringen. Nämlich ähm, aufs iPhone oder über iPad-Apps soll man es empfangen können. Mhm. Ähm, Und zwar das komplette Programm. Ja, für Kunden eben. Ja klar ja, klingt auch vernünftig dann kann man eben wenn man schon monatlich eine Gebühr zahlt ist auch unterwegs mal kurz reinschauen klingt vernünftig aber momentan kann ich mir es noch nicht wirklich vorstellen ob es wirklich reibungslos funktioniert ich glaube man will auch erst mit ähm, Bundesliga Spielen testen hm. weil das macht ja bereits ähm, die Telekom mit dem Liga Total Angebot da ja. wird ja bereits über das iPhone gestreamt und ja. Wenn das gut funktioniert, klar, warum nicht? Ja, wir wissen es ja bei Sport nicht. Ich kann es mir nur schwer vorstellen. Ausgerechnet bei Sport, wo die schnellen Bewegungen wichtig sind. Aber hm. mein Gott. Und dann gibt es noch eine Neuerung. Und zwar schon ab August gibt es nämlich im Angebot von Sky neue HD-Kanäle. Ja, wieder mh. was für uns hier. Äh, Sky Sport HD 2. Dann das durchaus für Sie eher äh, ja. Sky Cinema Hits HD und Sky Action HD. Ja, ähm, jetzt muss man dazu sagen, Sky Sport HD 2 ähm, wird nicht immer belegt sein, sondern ähm, es soll einfach dazu dienen, parallel stattfindende Sportereignisse ja. auszulagern. Das heißt, man hat dann eben zwei Ausstrahlungsmöglichkeiten und das Ganze dann auch noch in HD-Qualität, die man ja inzwischen fast schon erwartet. Ähm, Cinema Hits HD und Action HD, das sind äh, jeweils einfach nur die HD-Ableger der bereits ähm, vorhandenen Sender. Also Cinema Hits, da gibt es Filme und Serien der letzten 50 Jahre zu sehen. Im Free-TV heißt das Ganze auch das vierte. Und ähm, Sky Action, da sieht man dann Action, mhm. Horror und Sci-Fi. Finde ich auch schön, dass der Sender Cinema heißt und was eigentlich aufs Kino verweist. Und dann Serien der letzten 50 Jahre, nun ja. Na, wer, wer hat nicht schon mal eine Serie im Kino geguckt? Ja, gut. Ähm. Das bringt das HD-Paket auf insgesamt 10 Sender. Und ja. dafür muss man bezahlen, wie viel? 5 bis 10 Euro extra. Zack. Gut. Kann man nur hoffen, dass das im Laufe der Zeit weniger wird. Aber bei HD sind ja auch die anderen privaten... Ne? Kostenpflichtig, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Mit HD Plus über Satellit zumindest. Ja, klar. Muss man auch auf jeden Fall eine Gebühr zahlen. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz zu den äh, iPhone- und iPad-Apps, die da geplant sind. Mhm. Das Programmangebot wird nämlich heißen Sky Anywhere. Ja. Also Sky überall, ähm wie heißt das Wort? Konsumieren. Danke. Kein Problem. Ähm, ja, zunächst wird sich auf Sportsendungen begrenzen und der Startschuss soll fallen, was natürlich klar, ich meine, so für eine Testphase schon ideal ist, ähm, die Fußballwärme. Ja. Im Juni soll es losgehen und wäre natürlich schon schick, sicher. Also zumindest auf dem iPad. Und, und Ja klar, iPhone, iPhone ist so ein bisschen klein. Ja. Und vor allen Dingen für die Le Leute, die eben unterwegs sind und nicht anders können und, und gerne live dabei sein möchten, im, im Bus oder im Zug. Ja. Oder auf der Autobahn gerne fahren. Klar, ja. äh, empfehlen wir nicht. Aber dann kommen wir noch zu was, was mich persönlich zum einen interessiert und ja. was zum anderen ein schöner, lustiger Zufall war. Denn unter anderem DWDL hat ja ein Interview geführt mit Herrn Sullivan. Mhm. Und auf die der hat, Anger Cable. Genau, und die haben währenddessen <lacht> über Twitter, dann aber, hat noch irgendjemand Fragen an Sullivan? Und ich war zufällig gerade vorm Rechner. Also Wie immer. War eine der 90 Prozent am Tag, wo ich nicht schlafe. Aha. Und ähm, ja, habe dann einfach geschrieben, erweckt eher Eigenproduktion äh, im Bereich Fiction. Ich war bestimmt nicht der Einzige, der daran gedacht hat, aber war schön, denn direkt am nächsten Tag kam dann raus, ja, am Vorbild von HBO in den USA ist genau das zumindest äh, relativ hm. konkret geplant. Denn, Sie haben es gerade angesprochen, bei HBO ist das eben so, da werden die Serien ja. fürs Pay-TV produziert und finden bei uns ja. quasi erst den Weg ins free tv hier in Deutschland. und ähm Unter anderem wegen dem Jugendschutz, also vor allem was Sex angeht. Wenn ich mich richtig erinnere, Sex in the City lief in den USA auch auf HBO bei einer anderen ja, Produktion. Ja, ja. Ähm, die Sopranos... Lief auf HBO und dann gibt es natürlich noch Showtime als Konkurrent, der was ähnliches macht mit Californication. Mhm. Und das sind eben alles so ähm, Serien, die so ein bisschen grenzwertiger. Also wenn man nicht darauf achtet, das müssen die Zwölfjährigen auch gucken können oder die 14. Da 15. kann man halt einfach frei drauf losschreiben. Ja, klar. Ja. Äh, momentan, das muss man auch noch dabei sagen, gibt es keine konkreten Gespräche. Also es sind bisher Überlegungen. Produzenten könnten sich jedoch, also für alle, die jetzt zuhören, wir haben sie alle äh, als Kuhörer, äh, die können äh, gerne bei Sky anklopfen, also man ist offen dafür und spätestens, soweit die Ankündigung gegenüber den Kollegen von DWDL, in der zweiten Hälfte des Jahres 2011, will man dann mit Local Original Content starten. Und das ist auch noch ganz wichtig. Ähm, man könnte jetzt natürlich vermuten, Eigenproduktionen, na gut, machen die dann ein Kinomagazin und sagen, dann ist es eine Eigenproduktion. Nee, es ist wirklich ganz klargestellt, ähm, dass es keine kleinen Magazine sind, sondern wirklich fiktionale ähm, genau. Serien oder Spielfilmproduktion. Tja, äh, mir ist da noch ein letzter Punkt reingerutscht, der ja. eigentlich gar nicht hereingewirkt. Ich glaub, Läuft ja auch nicht auf Sky, aber noch nicht. Ja. <lacht> Gut von der von Zuschauerzahlen her <lacht> passt es. So, ja, jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Da gehört nämlich meine kleine Randnotiz hier, die noch zu Sky gerutscht ist dazu. Das Sommerprogramm, Herr Hammes. Ja, da wird Sommerprogramm da werde ich ja noch 2010. Fernsehen gucken wir sonst scheinbar. Sie müssen. Also sie werden quasi dazu gezwungen, denn es ist natürlich der absolute super super, super Sommer so, äh, Supersommer für alle Medien in dem Sinne, denn das allseits bekannte und unbeliebte Sommerloch wird in diesem Jahr zumindest teilweise ausbleiben. Ja, jetzt kann man nämlich ganz locker, wenn wirklich nichts los ist, über die Extra von irgendeinem Fußballspieler schreiben und jeder wird es lesen. Richtig, denn natürlich ab Juni steht das ganze Land hier auch bei uns wieder in Ze im Zeichen der Weltmeisterschaft in Südafrika mhm. und da wird natürlich übertragen von ARD, ZDF, RTL, Sky mhm. und das war dann auch schon. Genau. Ähm, mir gefällt hier der erste Satz eigentlich recht gut. Das äh, beschreibt mein Gefühl über die ganze Fernsehlandschaft in den letzten paar Jahren. Ja. Während der Fußball-WM wird SAT1 größtenteils aus Wiederholungen bestehen. <lacht> ja, und da haben Sie sich gefragt, ist das nicht schon die ganze Zeit ja. so? Nee, also bei SAT1 wird es ähm, relativ hart werden. Und zwar werden pro Woche bis zu acht Filme in der Primetime gezeigt. Ja gut, das ist das Konkurrenzprogramm eben. Da muss man gegenschießen, wenn man nichts hat. Nee, da muss man nicht gegen schießen, nicht? sondern da feuert man einfach was raus, wo man sagt, ja, können wir mit leben, auch wenn man da jetzt keine große Quote erzielt. Ja, sicher, man wird kein Blockbuster, der wirklich, wirklich viel zielt, ja. normalerweise raushauen. Aber man versendet das, Aber es wird viele geben, die jetzt natürlich statistisch nichts ausmachen, die sagen, das ist doch mal ganz nett. Jetzt kann ich eine ganze Woche ein paar Filme reinziehen und die anderen gucken Fußball. Klar. Als Alternative durchaus. Montags und donnerstags wird es jeweils Spielfilmbare aus den USA geben. Das hat es seit 1 schon angekündigt. Dienstags und mittwochs greift man dann ins eigene Filmarchiv und erwarten uns dann tolle Blockbuster wie Zwei Weihnachtsmänner. Oder äh, äh, Die Brücke von Arnheim. Nein, Nathalie Endstation Babystrich. Teil 1, 1 bis, bis 918 gab es doch so viele. Die letzten habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich weiß noch, dass es irgendwann im Jahr 2000 der Online-Babystrich kam. Boah. Ja, den Trailer fand ich auch. Ja, äh, sonntags wird es weiterhin Navy CIS und The Mentalist geben, wie jetzt auch. Aber Wiederholung, denn mitten in der Staffel wird ausgesetzt, ja, total bescheuert, ja. und ähm, man sendet Wiederholungen der beiden Serien. Und, jetzt kommt die Notiz, die ich mir hier gemacht habe, äh, auch Oliver Pocher wird mit seiner Late-Night-Show pausieren. Und zwar ab dem 4. Juni. Genauso wie sein Kollege von Pro7, Stefan Raab, ab ja. Anfang Juli, Sommerpause. Genau, bleiben wir da in der, in der Sendergruppe. Und bei Stefan Raab finde ich es erstaunlich. Ja. Denn ich kann mich erinnern, bei, entweder war es bei der letzten EM oder bei der letzten WM. Hat er live gesendet, mhm. abends, bei jedem Spiel. Und es gab mal eine Situation, ähm, da fand abends ein relativ wichtiges Deutschland-Spiel statt. Ich glaube, es war tatsächlich schon Viertelfinale. Und ähm, Stefan Raab musste on-air gehen. Ja. Äh, was hat man bei Pro 7 gemacht? Stefan Raab hat im Studio gehockt mit einem Monitor, mhm. auf dem ARD oder ZDF lief, hat das Spiel geguckt, die Zuschauer ebenso über die Monitore im Studio und die Kamera hielt einfach auf Raab, wie er Fußball guckt und ja. mitgrölt und jubelt. Das ist natürlich die Frage, wie die Quote war. aber Ich glaube nicht so gut, aber ich, ich kann ja auch das Spiel gucken, haben sich wahrscheinlich viele gedacht. Ja. Ähm, äh, das, Vielleicht hat er auch keine Lust. Das mag auch sein, Ja. Ähm, das wird man vielleicht so ein bisschen äh, vermissen und äh, es gab ja auch viele äh, viele Aktionen im, im Rahmen der WM, da hat man dann Spiele vorab mit äh, zwei Spielern mit Augen verbunden nachgestellt. Ja, ja das, das war damals schon sehr albern. Ähm, letzte Ausgabe, die letzte reguläre von TV Total ist am 3. Juni und am 4. Juni gibt es dann auch einmal die Autoball- Weltmeisterschaft <lacht> äh, quasi als Einstimmung auf die WM und dann ist auch erstmal Schicht im Schacht. Was läuft stattdessen? Überwiegend alte Ware haben sie notiert. Hat für mich so den Eindruck, man geht zum Bäcker und es ist nur noch Brot von gestern da. Mhm. Haben sie noch ein bisschen Supernatural und Comedy Street mit, mit Gozy? Verfahren sie nicht mal mit. Dem? Ja, gut, ja. <lacht> Mittwochs laufen dann Filme, während Donnerstags die Ranking-Show, wo ich tatsächlich nichts mehr mit anfangen kann. Simply the Best. Aber der, der Titel sagt mir zwar noch was, aber ich kann gar Welches nichts mehr. Welches Titellied hat man wohl gewählt? Ähm, natürlich Gina Turner. Natürlich. We don't need another hero. Richtig. <lacht> ähm, moderiert wird die Ranking-Show von Sonja Kraus. Ich nehme aber an, das sind auch alles Konserven, weil die gibt es schon ein bisschen länger. Die Sonja Kraus? Ja. Gut, die ist ja auch schwanger. Hm. Service-Info. <lacht> das haben sich jetzt viele gewundert und gefragt. service -Bärle. Gut, und dann kommen wir noch ähm, zu einem Herrn, der, ja, ich glaube, äh, etwas glücklicher ist mit seinen Quoten die letzten Tage. Und zwar ist es Herr Kerner. Kerner, Johannes. Der Saugschaber von Sat 1. Zack. Ja, so kann man ihn nennen. Ähm, Kerner will jetzt seine Quoten ein bisschen aufbessern und aufpolieren. Wieso denn? Ja, weil sie das scheiße doch. sind. Ach so. Und äh, da hat man sich gedacht, wir integrieren einfach neues Genre, neuer Bestandteil in unsere Sendung. Oh, innovativ. Neues Genre? Hm. Was hm. Neues erfunden? Quiz. Ah. <lacht> gab es noch nie. Neu im Sinne von bei oh. Kerner noch nicht gewesen. Dass bei Kerner jemand keine Ahnung von was hat, ist aber jetzt noch nicht so neu. Oh, Entschuldigung, das war böse, oder? Was ist Twitter, Herr Kerner? <lacht> das ist das, wo ich bin und doch nicht. Das ist das, was nur unser Praktikant macht. Der ähm, ein blöd. <lacht> das war aber jetzt beleidigend. Nein, ehrlich gesagt finde ich äh, die Twitterer von Kerner wesentlich sympathischer als ihn im Moment. Das ist richtig. Fünf Wochen lang will man ähm, Kerners Schulwissen testen? Nein. Will Kern <lacht> das wäre schlimm, man fesselt ihn auf seinem Stuhl und dann kommt Sonja Ziedler und sagt, so, jetzt machen wir hier mal den IQ-Test, den Führerscheintest, den 80 er jahre test und Lafant den, den leichter test Alles. Ja. Nee, also Kerner testet Schulwissen. Wie wird das Ganze ablaufen? Kandidaten tre treten gegen Experten im Studio an. Ähm, jede Woche wird ein anderes Fach abgefragt und ein Reporter von Kerner sucht auf der Straße nach Kandidaten. Das heißt, die werden da quasi gecastet und wer dann am ja. besten dort abschneidet. Ein angenehmer Mix Studio. von Flachpfeifen, interessanten Persönlichkeiten und einem super intelligenten Menschen, genau. Immer das was man macht beim Casting. Das Quiz äh, läuft schon, also letzte Woche war, glaube ich, die erste Ausgabe und wahrscheinlich hat man dann in, se, in der Statistik einfach entdeckt, wow, das Quiz, äh, da haben aber äh, locker 200. mal 200 Leute mehr. <lacht> schön, schön, dass wir beide 200 waren. Ich habe die <lacht> abgezählt. Achso. Äh, da schalten mal locker 200 Leute mehr ein in diesen Zehn. Ich finde es toll, dass man sagen musste, dass das Quiz nicht die komplette Sendung dominieren wird. Könnte man ja vermuten. Aber Interview ist ja auch Quiz irgendwo. <lacht> Gibt nur kein richtig und kein falsch mhm. und kein Geld. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, aber dass einfach Kerner komplett gekickt wird. Also nicht Kerner an sich. Die Sendung, wenn mhm. das gut läuft, wird eine eigene Quizshow und macht <lacht> Pilawa dann. <lacht> Merkt doch keine Sau. <lacht> schön. Ja, so könnte ich es mir in etwa vorstellen. Gut, das waren äh, Neuigkeiten kompakt zusammengefasst aus dem TVG geschehen und jetzt kommen wir zu äh, Dings. Ah, da trug ich mal. Coup der Woche nicht geworden ist es das Geburtstagskind mit seiner Stimme. Ist hm. es nicht geworden. Nein. Das stimmt. Nicht geworden ist es auch. Das habe ich mir hier nur handschriftlich notiert, Herr Hermes. Das haben Sie nicht. Äh, Sport 1. Korrekt. Denn Sport 1 ähm, hat sich ja ein neues Image zugelegt. Neue mehr, Sport, Namen, mehr, Sport, mehr Sport, weniger Anruf und Wichsen. Richtig. Ähm, weniger Shoppen und ja. mehr Live. Genau. Ja, Das hat man sich auf die Fahnen geschrieben. Und letzte Woche wäre die Gelegenheit dazu gewesen, mal zu zeigen, wo Sport 1 äh, ja, die Kompetenz ist. Wo nicht. der Sport in Deutschland übertragen wird. Ja. Wo wird er übertragen? Ähm, zum Beispiel in der Drehscheibe im ZDF. <lacht> die aber haben, die haben live die, Aber leider nicht bei Sport1. Das stimmt. Letzte Woche hat ähm, Teamchef Jogi Löw den vorläufigen WM-Kader äh, bekannt gegeben. Und ja, da erwartet man natürlich, wenn man auf Eurosport oder eben Sport1 präferiert schaltet. ja Snooker, ja dass man da auch diese Pressekonferenz live sieht, wie das eben auch NTV oder N24 und Co. machen aus ZDF und die ARD. Mhm. Ähm, bei Sport1 lief allerdings leider nur Teleshopping. Die Kollegen von DBDL haben dann einfach mal kurz nachgefragt bei Sport1. Wie sieht es aus? Äh, Sport? Was Fragezeichen. Ja. Und ähm, als Antwort gab man dann ja Yeah. ja nicht heute. <lacht> und nicht heute und um die Zeit ist doch keiner mehr da da guckt doch keiner zu erwartet doch keiner von uns dass wir live draufgehen nee die Kernkompetenz hätten sie dann natürlich am Abend gezeigt um 18:45 Uhr in einer, im ausführlichen Magazin mit Hintergrundberichten und da erwartet man auch dass Sport 1 stark ist und, äh, also dumm rumgesülze und ja ja ich meine es ist klar diese ganze äh, Infomercial Kacke die da läuft die ist halt verkauft und da kann ja. man nicht so einfach aussteigen das ist das Problem soll man, soll man ehrlich sein ja. Würde dem Sender vielleicht gar nicht so schlecht zu Gesicht stehen. Und ähm, ich habe in einem Forum gelesen, es dauert dann wahrscheinlich nicht mehr lange, dass in den Fußballstadien nicht mehr Scheiß DSF gerufen wird, sondern Scheiß Sport 1. Schade. Die haben wirklich mal scheiß DSF ja. gerufen im Stadion? Sogar fast regelmäßig. Aber warum? Die sind doch im Stadion. Ja, weil sie wollten ihren, ihren Protest da ein bisschen sie anrufen sollen. <lacht> Leute, 0137. Im Leute. Stadion 5, 6 Leute mit dem Handy auf die Hotline und dann los. So, <lacht> nee, also ich finde es schade. Ich meine, gerade jetzt nach so einem es äh, Neustart, war ein sympathischer Neustart, ich meine, es war immer noch so, dass wir es ja auch hier runtergerechnet haben, so ja. viel Sport ist es immer noch nicht. Ja. Aber äh, das wäre halt eine schöne Chance gewesen um zu glänzen. Leider verpasst und deshalb auch nicht den Coup der Woche gelandet. Ebenso nicht geworden ist es... Ähm Guten Abend! <lacht> Jaha! Schön. Wenige Sachen können wir beide so gut abrufen wie die Mainzelmännchen. Das stimmt. Ähm, ja, nicht geworden ist es die Mainzelbahn. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Was hat es mit der Mainzelbahn auf sich? Ich fand die Meldung einfach so sympathisch, dass ich gesagt habe, komm, nehmen wir rein. Hat zwar eigentlich in dem Sinne fast gar nichts mit Medien zu tun, aber na gut, ein bisschen ja. Ähm, es geht nämlich um eine neue Straßenbahnlinie, die in Mainz demnächst zwischen äh, dem Stadtteil Lerchenberg, also wo das ZDF, seinen Hauptsitz hat und dem Bahnhof verkehren soll. Und die Mehrheit des Mainzer Stadtrats äh, hat jetzt dafür gestimmt, dass A, diese Straßenbahnlinie überhaupt gebaut wird, soll vor allem die Studenten ein bisschen auch besser äh, anbinden an die Von, Innenstadt. Vom ZDF zum Bahnhof bringen. <lacht> genau, die Studenten, die da arbeiten. Und ähm, ja, jetzt der Name dieser Straßenbahnlinie, die Mainzelbahn. Finde ich mein toll. Mitzelbahn. Ja, ich finde es sehr sympathisch. Meine Damen und Herren, an, drei, an Gleis 3 fährt die Mainzelbahn in Richtung. <lacht> nee, ist toll. Endstation! <lacht> Werbung. Das hat jetzt in der Bahn. Werbung in der Bahn. Klar, mhm. auf der Bahn auch. Ich frage mich dann, sind die Scheiben beklebt mit Mainzelmännchen? Schlaue App. Von die Schnauze. <lacht> Bedrohlich. <lacht> <lacht> Ach ja, toll. <lacht> Ähm, was haben wir denn noch? Gut, wer, also, wer ist es noch nicht geworden? Laut meinen Notizen. Äh, ah, doch, 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 Berichterstattung ja, haben wir Ja, Stimmt, stimmt. Berichterstattung gibt es ja gar nicht. Berichterstattung ist es nicht geworden. So. Ja. Wer, also na, ich gucke guck mal noch um, ein bisschen meine Notizen, wenn die existieren, aber ich. das nee, Thema da, da existiert nichts. Oh, die Themen habe ich, das habe ich noch häufig so im Kopf. Genau, es geht nämlich um die Berichterstattung rund um, äh, wie sie jetzt heißt, Lena. Oder meyerland Genau, zu. Lena meyerland äh, wahrscheinlich hat jeder mitbekommen, dass äh, RTL mal ganz tief im Archiv gekramt hat, in seinen Unterlagen. Irgendeinem Redakteur wird aufgefallen, sein. Moment, die Meier-Landruth, die ja. kenne ich doch irgendwo her. Also ich sehe eigentlich nur zwei Szenarien, die äh, Gesundheit, die irgendwie, äh, es war nur ein egal, die irgendwie realistisch sind. Das eine ist, dass wirklich einer einfach wusste, da ne, war irgendwann mal was, ich gucke mal, und hat es dann nach oben weitergegeben. Ja. Ja? Und der andere Fall ist halt, dass einer von oben kam, guckt mal, doch wir nicht irgendwas von der haben. Das kann auch sein, ja. ja. Jedenfalls hat man im Archiv gekramt und in einer RTL äh, Doku-Reihe, bitte helfen Sie mir, glaube ich, hieß es, äh, Generischen Titel hier einsetzen. Ja, ist ja x-beliebig. Ähm, da hat man Aufnahmen gefunden. Das war eine geskriptete ja. Reality. Doku, so, so Doku, Scheiße. Wie halt alles, was momentan mittags bei RTL ja, zu sehen da ist. Da ist sie halt äh, im Eva-Kostüm in den Pool gehüpft und hat jemanden geküsst. Ja, das war es soweit. So unspektakulär. Ja. Ähm ja, und das hat man dann halt mal schön in die Medien rausgehauen. Genau. Und nicht geworden ist es, die Berichterstattung darum. Denn es wurde ja. ein riesen Aufstand gemacht, oder? Ja. Schon also sagen wir es mal so, ich finde, also die Zweitverwertung war das Schlimme. Dass es in die Schlagzeilen kommt, ist ja klar. Ja. Personen öffentlichen Interesse, das ja wäre bei ja. jedem passiert. Aber dann das, so, jetzt suchen wir noch, wen mhm. haben sie da geknutscht? Und genau, das habe ich heute noch äh, gelesen. Ja. Und wer hat das Wasser eingelassen? Wer hat die Kamera ja. gehalten? Da hat man und, den, da äh, den 19-jährigen Darsteller aus der Szene äh, aufgesucht. Ja, man hat ja die Namen vorliegen im Archiv, das auch kein Thema. Und ähm, ja, der hat dann berichtet, ah, Lippen waren sie zahlen, wollten noch Nummern tauschen, aber dann, hat Lena, auch, dann hat Lena am äh, Bahnhof und am Flughafen gesagt, wenn möglich, bitte wenden <lacht> und es ab. Ja, also so schnell ging's. Da hat er die Nummer nicht bekommen. Also Das ist alles Berichterstattung, die halt ähm, Und jetzt hat er Erdnussschwund. <lacht> das ist ja widerlich. Erdnussschwund. Ich äh, überhöre das einfach. Coup der Woche. Aber jetzt sagen Sie mal, Herr Hammes ja? Wer hat es denn geschafft? Wer war in dem Sinne schlechter als die Berichterstattung rund um Lena Meyer-Landroth, die Mainzelbahn und Sport1? Sagen wir es mal so, es gibt im Bereich, ich kenne mich im Internet nicht aus, äh, neben Johannes B. jetzt, äh, ich würde mal sagen, Konkurrenz um, die, um, die König, um den Königsplatz. ja. ja wir alle kennen ja Chatroulette, ich habe mich jetzt gestern zum ersten Mal eingeloggt, Kurz, habe ich gedacht, äh, scheiß, Ach, scheiß drauf, ja, ja. ich war der eine, den sie am Gesicht erkennen konnten mhm. ähm, und habe gesagt, die Klischees sind mir klar, es mir auch klar, dass genau das passieren würde bei einem Chat, wo zwei Leute anonym zugeschaltet werden mit Video- und Audiofunktionen, mhm. nämlich dass Männer sich äh, ihre Genitalien masturbieren, präsentieren. Ja, man, man, es gibt ja. auch Leute, die reiben sich mit Schmelzkäse-Zubereitungsmischung ein, also Kram. Genau, ja. und äh, habe ich dann gestern kurz gemacht, es kam genau das, was ich erwartet habe, Penis, 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 Penis. Mhm. Irgendwas, Penis, 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 Typ Penis, mit Penis, Gitarre, der, der spielt. <lacht> Penis, Penis, Mit Penis. dem Penis, ja. Und <lacht> <lacht> auf jeden Fall, das Phänomen ist bekannt, jeder weiß es, aber ja. so loggen sich Leute ein, weil sie neugierig sind, wie sieht denn so ein Penis aus. Oder lustiger Partyspaß, einfach mal mit fünf Leuten groß auf dem Beamer legen, chat durchklicken. Ja, und ja. dann einfach mit dem Finger immer in die Kamera zeigen und lachen. Genau. Ähm, wieder kleiner. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Partyspiele für zwischendurch. Ach, man hat Powered man bei by Mediencool. Hat man bei NTV gedacht, so nachdem der Hype schon längst vorbei war, mhm. wir machen das jetzt auch mal, wir sind jetzt mal cool, investigativ, gehen ins Netz und stellen das vor. Ja, was war der Rahmen noch mal genau? Ähm es ging eigentlich nur darum, dass der ähm, Netzreporter von NTV bei... Netzreporter, äh, warum Sie das Wort denn hier? Ach, ich weiß auch nicht. Muss denen so zugeflogen sein. Ja. Ähm, in der, der Live-Sendung Bush at NTV mhm. wollte man einfach anhand chat demonstrieren, wie die Vernetzung inzwischen im Netz fortgeschritten ist, dass man mit, mit wildfremden Menschen sehr leicht in Kontakt da gab's kommt. Das gab es ja noch nie. Nee, ja, ist es ganz neu. Als ins Netz ging, gab es das noch nicht. Richtig. Äh, Chatrooms waren da ja auch schon... Äh, noch in kam, ferne. Kam mir erst in, vor drei Jahren oder so. Richtig. Und da hat man gedacht: Mensch, das machen wir mal, indem wir chat zeigen. Ne, schön, in der Live-Sendung. Schön hinten auf dem Monitor, Bildschirm das Computerbild füllend. gespiegelt, ja, Bildschirmfüllend auch noch ja, so ja, quasi. Ja, ja. Bildschirmfüllend eingeblendet und ähm, der Moderator hatte zunächst auch wirklich eine Person im Fenster, ja, wo er so ein bisschen jetzt einfach klar machen wollte, ja. hier, so funktioniert das. Äh, diese Person hat dann allerdings auf Next geklickt und dann ja. geht ja dieser automatisierte äh, Mechanismus in Gang, äh, der dann einen neuen Chatpartner zuweist. Ja, und ich meine, die Faustregel bei chat von 10 Klicks, 9 Pimmel hat sich bewahrheitet, mhm. äh, und Prompt war ein erigiertes männliches Glied das Selbstbefriedigung an sich vornahm, Bildschirmfilm, live auf MTV ja, zu sehen. Da ist man doch dankbar, dass die Webcams immer noch so ein bisschen pixelbrei produzieren. Ja, man muss dazu sagen, fairerweise A, die Regie hat sehr schnell reagiert und schnell weggeschaltet. Bei weitem ähm, nicht schnell genug in meinen Augen, aber schnell. Richtig. Und B hat auch der äh, Moderator, ich weiß seinen Namen jetzt leider nicht mehr, sehr Eloquent reagiert und hat gesagt: Das ist das Internet ja. mit all seinen Facetten, wie auch im wahren Leben. Man könnte ja. meinen, er hätte damit gerechnet.
1: Ja, wenn man das ist natürlich wenn man jetzt jetzt, Böse wollte. Ja.
0: Das ist natürlich jetzt ähm, die Gretchenfrage dabei. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute bei NTV hocken, die sagen: oh, Heute Abend zeigen wir mal Chat-Houlette und wissen nicht um. Den irgendeiner, wenn schon Praktikant ist, wird doch wohl gesagt haben: äh, Penis. Ja. Entschuldigung, Veto, Penis. Richtig. Ich ziehe mein Penis-Veto. Ja. Ähm, Wenn wir das machen, dann bitte so, dass nicht die ganze Zeit das Computerbild zu sehen ja. ist. Dann, äh die Moderatorin, ähm, Frau Busch, hat dann auch nachträglich noch äh, verlauten lassen, man habe damit gerechnet. Und glücklicherweise hat ja die Regie auch schnell reagiert. Kann passieren, ist halt eine Live-Sendung. Ist mein Lieblingssatz. Ähm ist wahr, kann man aber verhindern. Ja. ja im ja. Vorfeld. Hätte man nicht drauf anlegen müssen. Also nicht, dass mich das jetzt extrem stört, aber wir wissen ja alle, das sollte nicht vorkommen. Nee. Also ich bin der Meinung, das war schon ein bisschen auch äh, doof. Doof und ein bisschen auch gewollt. Aber obwohl, obwohl man ja jetzt auch äh, die ganzen Videos bei YouTube hat löschen lassen. Ne? Seitens NTV. <lacht> auch gut so. <lacht> 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 aber aber ein, eins haben wir noch. <lacht> Damit geht äh, Q Nummer 40, also geht die Q der Woche, an... An die NTV-Penispanne. Ja. Nee, das eigentlich geht es an den Pimmel, der bei chat zu sehen war. Den müssten wir ausführlich ja, machen. Ja, ähm, dann äh, mit Bildbeweis an körper at qde oder penismedien qde <lacht> Gut, da weiß ich auch, welche Adresse ich Ihnen <lacht> nur <umleite. lacht> So. Ähm, nichts da. Jo, <lacht> das war der Coup der Woche. Ich finde für Folge 40 durchaus ähm, eine steife Nummer. <lacht> Da rasen wir heute durch die Rubriken. Gott, mich am. Ah, Film. Ja. Da haben wir einiges heute. Ne? Naja, es geht. Also wir haben beide einen Film gesehen. Ja. Ach ja, ich habe ja einen Film gesehen. Ja, ja. Das das steht, steht auch, so, so lange Erinnern Sie sich noch grob an äh, das ah. Komische, wo mir kommt es so vor, als hätten wir das schon gemacht, weil Sie mir kurz über den Film berichtet haben. Das ist richtig. Vincent will mehr. Äh, Schauspieler habe ich wie immer nicht parat. Das seid ihr ja von mir gewohnt. Ich habe auch keine dabei. Sehr gut. Ähm, wirklich nicht? Auch nicht im Kofferraum dieses Mal. Ähm, Vincent will mehr. Ich habe mir... Was suchen Sie? Ich bringe nur Ordnung in meine Unterlagen. Also Ich dachte, Sie suchen Notizen zum Film. Die gibt es nicht. Nein, also. nein, nein. Ich habe auch keine dabei. Sehr gut. Machen wir das alles äh, frei raus aus dem Gedächtnis. Aus der Hüfte. Äh, alle Angaben ohne Gewehr und Maschinengewehr. Ja. Vincent will mehr. Ein Film, der zum Nachdenken anregt. <lacht> <lacht> Nein, kurz, beim Deutschlandfunk. kurz erzählt, worum geht's. Ähm, Vincent äh, hat Tourette, das Tourette-Syndrom. Nee. Ja, sicherlich bekannt Ich will es jetzt hier nicht nochmal. Ne? Ja, man fängt halt äh, spontan an zu fluchen, ohne ja. dass es einen bestimmten Grund hat. Das Und ist hat das auch nicht unter Kontrolle. Ja, genau. So ist es. Eine ernsthafte Erkrankung. Und Vincent ähm, lebt bei seiner Mutter. Die stirbt allerdings. Und sein Vater ist äh, hochrangiger Politiker. Mhm. und ähm, soll sich um Vincent jetzt kümmern. Nachdem er drei Tage lang neben seiner Mutter am Totenbett saß und sie ihn da äh, quasi von ihr wegzerren mussten. Und ja, da der Vater lieber seiner Karriere nachgeht, als sich um äh, seinen Sohn zu kümmern, ähm, weist er Vincent in eine ja, psychologische Anstalt ein, ja, wo er gemeinsam mit äh, anderen, ähm, die ähnliche Probleme haben, alle in seinem Alter, dann leben muss und natürlich versucht werden soll in der Therapie ein bisschen diese Ausbrüche unter Kontrolle zu bringen. Das ist das Ziel. Ähm, davon sieht man im Film eigentlich gar nichts. Also es ist einfach nur dieser Handlungsstrang, er ist jetzt da, ja. trifft dort noch auf ähm, Gleichgesinnte, also einer der äh, äh, was hat er noch mal? Ordnungszwang? Nee, wie nennt man das? Nicht Ordnungszwang? Wer nee, jetzt. Nein, nicht Vincent, sondern äh, hier sein äh, Zimmerko Nachbar, nee, sein Zimmerkollege, erteilt teilt mit ja, ihm das, das Zimmer. Es muss immer alles aufgeräumt sein. Ja, ich weiß nicht mehr, wie, 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 wie der Fachbegriff dafür lautet. Naja, Korinthenkacker. Ja, äh, Korinthen <lacht> ja äh, richtig. Und ähm, dann trifft Warum er auch noch. Sie Putzzwang? Nee, 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 Putzzwang ist es nicht. Ich Auf weiß nicht. Auf jeden Fall eine ja? Neurose. Genau. Und äh, dann trifft er noch ein Mädel, das unter Bulimie leidet. Diese drei tun sich zusammen und relativ schnell, also ja, mehr oder minder freiwillig, wenn ich das ohne jetzt viel vorweg zu sagen, ja, so raushauen kann. Und diese drei ähm, klauen einfach in der Nacht- und Nebelaktion das Auto der ähm, Leiterin dieser Klinik mhm. und machen sich auf und davon, weil sie zum Meer wollen. Denn Vincent hat auch permanent die Asche seiner verstorbenen Mutter in einer kleinen äh, Bonbon-Dose dabei und will diese eben... Äh, ja, ins Meer streuen. Das ist sein ursprünglicher Plan. Und dann geht eigentlich ein, ein Roadmovie los, wo die drei eben, äh, ja, nicht groß vorwärts kommen, weil A, ah, gar kein Geld dabei und dann auch noch äh, an der Tanke äh, einfach mal so Diebstahl begehen, was zu essen mitgehen lassen, volltanken und dann abdüsen. Ähm, es ist eigentlich eine sehr äh, nette Geschichte und man, oder ich habe mich so während des Films gefragt, ich bin gespannt, wie das Ende aussehen wird. Weil es eigentlich relativ offen ist. Man könnte jetzt vermuten, okay, äh, die kommen auch an. Oder man kann auch vermuten, hm, sie schaffen es nicht bis dahin und ja. werden vorher abgefangen. Ich will es jetzt auch nicht verraten. Ich will nur so viel sagen, das Ende ist, ähm, Existent. Existenz, ja. Es ist in Ordnung. Aber ich hätte mir einen Ticken mehr vorgestellt am Ende. Also es, es hat so dieses äh, Aha-Erlebnis gefehlt. Aber offen, das... Offenes Ende? Das kann man ja, glaube ich... Ähm... Ich sag mal so, die Handlung an sich wird schon abgeschlossen, aber dennoch mhm. wird, äh, wird eine neue Storyline quasi schon wieder angefangen. Ja, und man wird dann so ein bisschen äh, stehen gelassen. Ähm, hätte meiner Meinung nach ein bisschen mehr drin sein können, aber und das muss man wiederum dem Film zugutehalten, ähm, er ist da er, er endet sehr realistisch. Oh. Also es ist jetzt nicht so, dass, äh, oh, Wunder, äh, durch den Trip sind alle wieder geheilt, nach dem Motor, ja. Asche, Asche ins Wasser gekippt, Mutter ist wieder da, ja. <lacht> Zum Beispiel, nee, hätte alles sein können. ein ne? Mensch, nur Wasser hinzufügen. Ach, jetzt bin ich einmal hier am Meer und atme durch und äh, äh, sag nicht mehr, Arschwege frotzen. Ja, das ist, <lacht> konnten Sie es wieder nicht verkünden? Nein, ich will es, also, ist jetzt ganz ja, ernsthaft ja. gemeint, ich meine es überhaupt nicht verachten oder, oder, oder klar, albern. Klar. Ähm, das ist nicht der Fall, das fand ich schön an dem Film und ähm, er geht einem schon in äh, Teilen ziemlich nah, ähm, die Schauspieler sehr gut besetzt, also man kauft in allen die Rollen ab und ist auch sehr gut gespielt. Mhm. Ähm, kann man sich ansehen, kann man reingehen. Würde oh. ich weiterempfehlen. Körperempfehlung. Ja, doch. Gut. Von meiner Seite ein Daumen hoch. Ich sag mal sechs <lacht> von 10. Ah, nein. <lacht> es war mehr. aber ich will keine Wertung abgeben. Eine Empfehlung reicht ja vollkommen. Herr ja, allergisch, äh, reagiert allergisch. <lacht> Einmal einen Penis in die Sendung geworfen und mein Körper ja, kriegt schon nicht mehr ein. Ich bin ja gerade aus der Pubertät raus. Jo. Gut. Äh, Sie haben auch was gesehen? Ja, ich habe äh, das Gegenprogramm letztlich gesehen. Sie haben einen relativ kleinen deutschen Film mit einer sehr persönlichen Story geguckt. Mhm. Ich habe Iron Man 2 gesehen, ähm, <lacht> kann aber für den auch eigentlich eine nahezu uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. Ich hatte einen tierischen Spaß. Mhm. Ähm, Sie haben den ersten Teil nicht gesehen, deswegen nee. fasse ich ganz grob zusammen, das können Sie sich aber auch denken, ähm, ohne jetzt in die Details zu versinken bei den Stories. In Iron Man 1 wird natürlich erzählt, wie der Großindustrielle und äh, Entwickler und Ingenieur Tony Stark zu Iron Man wird, also diesen Kampfanzug, was es ja ist, entwickelt. Und... Äh, da du den nutzt, um im weitesten Sinne Gutes zu tun, aber ist eben auch egomane und deswegen kommt das Ganze relativ lustig rüber. Und der zweite Teil setzt dann mindestens mal ein paar Monate nach dem ersten an. Und da haben wir dann mal ebenso Weltfrieden. Ja, das kann ja schnell gehen. Ja, weil ähnliche Situationen wie damals, nachdem die, die Atomwaffen aufkamen, ist es mir so, die Iron Man ist jetzt so die Waffe auf der Welt und wir können jetzt nicht gleichziehen. Das heißt, wir halten uns erstmal klein. Und wenn wir uns nicht klein halten, dann kommt äh, Tony Stark in seinem Anzug vorbei, schießt ein paar Mal durch die Gegend und dann ist Ruhe. Deswegen hat man im Moment eben so eine relativ ruhige Situation. Mhm. Wobei schnell klar wird, die anderen Länder versuchen eben zumindest jetzt die Schurkenstadt, wie man es ja eine Zeit lang genannt hat, versuchen auch ihre eigenen Roboter zu entwickeln, klappt nicht so ganz. Ähm, und Iron Man, beziehungsweise Tony Stark hat zu Hause auch ein bisschen Ärger, weil nämlich die US-Regierung sagt, ey, das ist eine Waffe, die wollen wir haben das ist in privater Hand, das geht nicht. Und er sagt dann, nö, könnt mich. Im weitesten Sinne. Konsequent. Ja, beziehungsweise, wer eigentlich, es ist schön, also im Film, das ist sehr clever gelöst. Es gibt eine Stelle, in der ähm, hart geflucht wird, also wird schon mal Ficken gesagt, aber das hat man so gelöst, dass es im Rahmen eines, ähm, einer TV-Übertragung ist und im TV wird es dann gebiebt und deswegen zeigt man einfach die TV-Aufnahme. Ist sehr schön gemacht, finde ich. Dadurch verzichtet man eben nicht drauf, es zu sagen. <lacht> ja, ist ganz clever. Tipp an alle Produzenten. Ja, draußen. nee, es ist wirklich, ich fand das sehr elegant gelöst, weil in den USA darf man ja nur, ich glaube, einmal äh, Fax sagen, dann ist es noch PG-13, sobald man zweimal Fax sagt, ist es dann schon die nächste Einstufung. Und da muss man dann immer sehr ähm, intelligent sein, um zu gucken, wie umgehen wir das jetzt. Aber egal. Ähm, ja, Letztlich ist es dann die Persönlichkeit von Tony Stark, die so sagen wir mal, selbstzerstörerisch ist, die dazu führt, dass er sich eben ein bisschen umsortieren muss und äh, diese Energiequelle, die seinen Anzug antreibt, treibt auch sein Herz an. Er hat seit dem ersten Teil so ein Herzleiden, das nur, er bleibt also nur am Leben, weil er so ein Ding in der Brust hat. Das ist das, was Sie auf den Postern immer leuchten sehen, diese mhm. Energiequelle und die vergiftet aber langsam sein Blut. Das heißt, er ist also äh, Irgend, sein Leben ist in Bedrohung und er muss gucken, dass er das geregelt bekommt, seine Firma unter einen Hut bekommt und persönlich mit seinen äh, Freunden noch umgehen kann, weil er ja doch so ein bisschen kleines Arschloch ist. Aber sehr sympathisch gespielt von Robert Downey Jr. Sympathisches Arschloch. Ja, ja. absolut. Also so wie sie. Irgendwo. Ja. <lacht> <lacht> <Danke>. <lacht> ähm, das Ganze ist sau schnell gemacht. Die äh, Action ist schön inszeniert und es ist mir nicht egal, dass die Leute äh, Action in Action-Szenen involviert sind, weil ich es sind alle Sympathieträger auf der Leinwand und das hat man selten. Deswegen ist es mir nie egal, wenn da irgendwie einer am Kämpfen ist. Aber es, ich kann mir nicht helfen. Es ist einfach ein wunderbarer Blockbuster. Wenn man Popcorn-Film sehen will, ist das eigentlich so das Optimum, was man kriegen kann. Also trotz Fortsetzung. Ja, also ich habe jetzt ähm, die positiven Kritiken, die ich gelesen habe, da haben alle gesagt, er ist nur ein Ticken schlechter als der erste. Ich finde ehrlich gesagt von vorne ist hinten besser, das ist natürlich eine persönliche Meinung. Mhm. Ähm, die, die den Film nicht so gut bewertet haben, haben alle gesagt, ah, der Film ist so vollgepackt und äh, ich ganz ehrlich, äh, finde ich jetzt bei der Art Film nicht so schlimm. Also die Charakterentwicklung, die drin ist, die funktioniert und ja, man hat jetzt vielleicht keine Zeit zum Atmen, dafür kann man sich den Film aber auch zwei, dreimal angucken, ohne dass so er langweilig wird, glaube ich das spricht für einen Film, ja, wenn man genau. Mal ich meine, es ist wie immer, es ist eine Comicverfilmung, es ist Action Abenteuergeschichte und es ist nicht sehr anspruchsvoll. Wenn man sowas nicht mag und reingeht, ist man selber schuld. Ja. Man weiß ja worauf man sich einlässt. Ja, aber die Schauspieler von vorne bis hinten gut, solide inszeniert, die Special Effects sehen so aus, wie sie aussehen sollen, nicht realistisch, aber glaubwürdig. Mhm. Äh, gucken also habt ihr einiges zu tun? Zwei Empfehlungen von uns? Ja, den einen Film ist da wahrscheinlich, äh, habt ihr Probleme aufzutreiben. Ein Man ist wahrscheinlich noch ein paar Wochen in den Kinos. Mhm. Hat auch die US-Kinocharts jetzt mal ordentlich äh, nach unten verfrachtet, alles was vorher da war. Ich glaube, 130 Millionen hat er, glaube ich, schon eingespielt. Und das ist eine gute Überleitung zu... So, haben hören Sie mal auf, <lacht> zu labern. Zu den Chari. Ja. Ne? Oder wollten Sie noch? Nee, Sie also ich hätte wie immer noch stundenlang labern können. Natürlich, müssen wir das wissen wir ja. Das gibt es dann, dann in Pod, im zweiten Podcast. Hammerslebensschule. Lebensschule. Lebensschule. Jo, die Kinocharts äh, entsprechen vom letzten Wochenende, nämlich 29. April genau. bis 2. Mai. Fangen wow. wir wie immer hinten an. Der Auf Platz 10, äh, Platz 10. Überraschend, dass der Film überhaupt noch da ist. Ich habe ganz vergessen, dass der noch in den Kinos läuft. Ja. Alice im Wunderland. 2,8 Millionen gesamt. Ja, neunte Woche kann sich sehen lassen. Durchaus. Dann haben wir auf Platz 9. Eins wieder hoch von Platz 10. Eine zauberhafte Nanny. Knallerfall ein neues Hand. Ja, ist jetzt auch mal, reicht jetzt auch mal. Kann sich, kann abhorfen. kann. Also die, die, die beiden genannten können beide raus nächste Woche. Ja, habe ich ja also, zu oft vorgelegt. Sind wir uns eigentlich. Platz 8. Kick Ass. Ja, vier Plätze runter von der vier. In der zweiten Woche schon. Das ist schade. Guckt euch noch an. Der wird nächste Woche auch raus sein. Hm. Muss ich gucken. Na, Ich gehe ich gehe morgen, glaube ich, ich ihn gucken. Also ja? ich gehe auf jeden Fall morgen ins Kino. Dann könnt ihr natürlich wieder auf Platz 3 vor. Aber sicher, Läufer hat ja nur 117 Besucher pro Kino mhm. gehabt. Wenn ich reingehe, sind es nächste Woche direkt mal mindestens 81. 119. <lacht> Platz 7 in der ersten Woche neu eingestiegen, mhm. verrückt nach Steve. Ja, sagt sie, mir nichts. Das war die Sandra Bullock-Gegenleistung zu ihrer Oscar-Leistung, wofür sie den Red sea bekommen hat. Dafür ist es ja ordentlich. <lacht> <lacht> Platz 6. <lacht> Haben wir Date Night, Gangster für eine Nacht. Haben wir schon genug drüber erzählt. Ja. Aber runter um vier Plätze von der 2, das ist schon einiges. Dann in Woche 2, oh, dann ist es gar nicht so ja, ungewöhnlich. Ja, ich habe mich auch verschätzt. Ich habe gedacht, der Film hätte besser, schlechter abgeschnitten. Nö. Freut uns. Woche 2, runter von der 3 auf die 5, Vincent mehr, eben besprochen. Ja, guckt euch noch an, äh, er lief in 176 Kinos. Ja. Das ist noch einiges, ich denke, das ist machbar. Auf Platz 4. Drachenzähmen Zähmen, leicht gemacht. In der sechsten Woche zwei Plätze runter. Äh, hoch rauf. Rauf, ja. Und ein Neuansteiger auf der 3 mit einem unsäglich doofen deutschen Titel. Tue ich half und Bad durch Oder im Englischen She's out of my league. zu so ähnlich übersetzt. League heißt ja scharf, ne? Klar. Und She heißt zu. Und out heißt war. Und off my... Service-Podcast sag ich nur. Ähm, <lacht> Platz zwei in der vierten Woche. Kampf der Titanen. Runter von 1 Ja, der hat sich wacker geschlagen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt allerdings bedenkt, wer die Titanen entthront hat, ja, schon äh, peinlich. Der, der Film sagt mir so also auch nichts. Mit dir an meiner Seite oder im Original. Auf Platz 1. Ja, The auf last eins. song. The last song im Original. <lacht> Miley Cyrus ist das. <lacht> ihr, ihr habt jetzt was verpasst, Herr Körn. Das <lacht> gerade, der Hammer. Ja, es ist kein Hannah Montana Film, aber es ist Miley Cyrus in der Hauptrolle. Mehr weiß ich aber auch nicht. Es ist eine Liebesgeschichte und vielleicht ist er ganz toll. Das reicht ja auch. Also, vielleicht so. ist er ganz toll. Mehr sage ich dazu -möglich nicht. Möglich wäre es. So, dann äh, kommen wir noch zu den Neustarts. Ähm, das heißt, die laufen jetzt schon seit letztem Donnerstag, 6. Mai. Genau. Und ja, allen voran haben wir eben schon vorgestellt, Iron Man 2. Und was haben wir noch so Schönes drin? Es ist ein neuer äh, Zombie-Film von George A. Romero, dem, letztlich dem Erfinder des Genres, wenn man so will, ins Kino gekommen. Survival of the Dead, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber mhm. Romero-Fans wissen es sowieso und waren wahrscheinlich schon drin. Ah, ja. Jo. Hier steht jetzt nur Plan B. Ah ja, genau, das ist dann nicht äh, der nächste Woche startende... Jennifer Lopez-Film, sondern ein anderer Plan B, mal wieder grandios von den Filmverleihen geregelt. Mhm. Äh, mein Lieblingstitel auf dieser Liste ist jetzt schon The Exploding Girl, weil es einfach ein schöner Titel ist, auch wenn ich nichts drüber weiß. Ich stelle es mir einfach nur bildlich vor. Ja. Wir haben noch was für Kinder dabei, Tiger Team, ein deutscher Film. Wo ist denn der? Ganz unten, Drittletzter. Ah, ja. Ähm, hat jetzt für mich, ich habe den Trailer so kurz gesehen, ausgesehen wie naja, so eine Art TKKG. und die Kinder waren ein gutes Stückchen jünger. Äh, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es läuft auf jeden Fall ein Film für Kinder. Das haben wir auch nicht jede Woche, dass die starten. Mhm. Deswegen für alle, die einen Neffen oder eine Tochter oder einen Opa haben, mit dem sie sich sowas angucken wollen. Da also, ist er! Rein damit! <lacht> ich meine einen Film. Möchten Sie noch einen Titel vorstellen? Gerne. Träume der Lausitz, Dokumentation <lacht> Deutschland 2010 unter der Regie von Bernhard Salmann. Herr was für diese Woche. Absolut. Und ich würde mir auch nicht angucken. Das <lacht> verspreche ich hier unheilig. Ja, was soll man durch beim Film? Ne? Ja. Titelschmutz. Wir haben eine Neuerung. Eine klitzekleine, äh, ja. wir bedanken uns nochmal herzlich bei unserem Tonmann-Mischer. Äh, <lacht> Wo? <lacht> das, da. <lacht> ah, grüß dich. Ja, der hatten sie mich darauf hingewiesen und das war auch uns neu, geben dazu, wir, wir lernen ja auch gerne dazu und sind nicht allwissend. Nur fast? Fast, ja. Ähm, wir stellen euch ja im Titelschmutz immer ähm, Titel aus dem Titel Schutzanzeiger vor. Ja. Jetzt haben wir allerdings zu hören bekommen, das ist nicht das einzige Organ, das Titel schützt bzw. es veröffentlicht. Ja, es macht doch noch die Leber. So, den musste ich machen, ihm tut mir leid. Ähm, es gibt auch noch andere Publikationen, die einen ähnlichen, vergleichbaren oder genau den gleichen Dienst anbieten. Ja. ja. Äh, unterscheiden sich wahrscheinlich einfach im Preis, für, könnte ich mir vorstellen. Oder? Also es ist, ist ein freier Markt und, ja. und der Titelschutzanzeiger ist keine staatliche Einrichtung Richtig. und deswegen kann das wahrscheinlich jeder, der sich juristisch genug auskennt, machen. Ja, deshalb die folgenden Titel sind äh, natürlich wie immer unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 Markengesetz in dem Sinne weg und ähm, die, als Quelle dient uns äh, der Titelschutzanzeiger und das Titelschutzgesetz. Journal. Mit welchem fangen wir denn an? Äh, mit dem Schutzanzeiger. Machen wir, machen wir erstmal klassisch äh, den Einstieg. Boah, das ist einiges inzwischen. Und wie immer ähm, beziehen wir uns äh, hierbei auf Buchtitel oder Filme. Oder wir raten äh, ja, was es ist, aber es kann all das sein. Genau, ja. es können irgendwelche Publikationen sein. Beginnen wir. Die Bayerische Musikakademie aus Hammelburg hat sich sichern lassen. Wim, wir musizieren. Okay, das I habt ihr nur reingetan, damit man es aussprechen kann. Ne? Und damit es nicht WM heißt. Nee, WM. Warum Musikin. heißt es dann nicht Wimu? Weil scheiße klingt. Genau, es ist also letztlich nur ein phonetischer Grund, warum das Wim heißt. Wie Musi. Musik. denn, Musik denn. Rechtsanwälte Dr. Uwe Lehmann-Brauns und andere aus Berlin. Mein verrücktes Hochzeitsalbum. Und Panik im Ohr. Schmetterlinge im Herbst. Coach Trip, das ist mal eine bunte Mischung, oder? Ja. Panik ja, das Ohr könnte ja auch Udo Lindenberg's neue Platte sein. Panikorchester. Ja, ja. Na, stimmt. Schmetterlinge im Herbst. Armer Christoph Maria. Klimawandel könnte es auch sein. Wenn Sie jetzt mal vom Stromberg wegdenken. Ja. <lacht> mein verrücktes Hochzeitsalbum. Äh, Crazy äh, Sat 1, Spielfilm Eigenproduktion. Eineinhalb Stunden lang Bilder. <lacht> <lacht> ja, weil andere Filme, Filme zeigen keine Bilder. Ja, Standbilder. Impression der Hochzeit. Neue doku slope. Mhm. Dann haben wir noch Rechtsanwalt Joachim Faut. Der sitzt in Stuttgart und hat sich sichern lassen. Moment, ich muss gerade wieder nach oben gucken. Wir mhm. haben so viele. Die mhm. 30-Minuten-Küche. Haupttitel. Mit den Untertiteln leckere Suppen und Eintöpfe. Herzhafte Fleischgerichte. Und frische Salate und Dressings. Wow, okay, sehr zweckmäßig. Das ist in Ordnung. Dann sparen Sie 10.000 Euro mit, mit einem, einem Nagel. Den hatten wir schon mal. Mehrfach. Mehrfach. Aber Gut, könnt ihr das bitte mal rausbringen? Der Körper brennt drauf. Er das will diesen Nagel haben. Das brennt mir wie Nägel unter den Fingern. Ja, äh, genau. Nee. <lacht> sagt man das ja. so. Ja. Kommen wir jetzt zu meinem. Es brennt mir ja. wie, wie Nägel, Nägel unter den Fingern. Nein, sag mal nicht nee. so. Es brennt mir unter den unter Nägeln. Den Nägel. sagt man, ja. Ja. Der nächste Titel ist, glaube ich, mein Lieblingstitel von Haut. Oh, ja. ja. oh ja. Äh, das ist nämlich Bananen Bier und Babyöl. Klingt wie eine gute Party. Klingt wie eine RTL-2-Reportage. Ja, das ist auch wahr. Bananen, Bier und Babyöl. Im ja. B Ballermann, Ballermann. Bananen, Bier und <lacht> Babyöl im Ballermann. Das Was wird mit dem Bananen? Er noch angestellt ballern dabei? Kann. Ja. Hm? Was wird dabei mit den Bananen angestellt? Im günstigsten Fall werden sie nur gegessen. Ja. Im ungünstigsten Fall muss man sich vorher ein Kondoma entwickeln. Oh, tolles Partyspiel. <lacht> Bananen in Kondome entwickeln. Mit Babyöl. Als Hindernis, damit es besser flutscht. Als Hindernis? Ja, dann rutscht es ja eher aus den Fingern. Ach so, bei Ihnen sind die alle schon alkoholisiert, haben das Bier gesoffen und deswegen flutscht so es. Ja, die Reihenfolge ist natürlich vertauscht. Ja, Richtig müsste, müsste es heißen. Bier, Bier Babyöl, Baby Bananen. Und Bananen. Ja. Ja. Dann ist das eine, dann ist das am nächsten Morgen, glaube ich, ein Tatort. <lacht> <lacht> Ja, kommen wir auf zum, Kommen wir zum nächsten harmlosen Titel. Erntefrisch auf Ihren Tisch. Und jetzt was Interessantes. Die Quizpyramide, das Original. Und die Quizpyramide Familienedition. Brennspiel. Möglich. Hatten hm. wir aber auch schon mal. Die Quizpyramide. Ja. Dann haben wir noch Ratgeber gesunder Schlaf. Mhm. Könnte hilfreich sein. Ist in Ordnung. Die schönsten Gedichte deutscher Sprache. Kann man nicht viel falsch machen. Dann hätten wir noch im Angebot, Lexikon der aktuellen Begriffe. Roffel, Amok, äh, gut, okay, ich bin mit Jugendsprache nicht mehr so. Was ist da gemeint? Mit der aktuellen Fail, Fail ja. ja. Aktuelle Begriffe halt, was man so verwendet. Der, die ja, das, der, nicht, du, die, sie. das, Himmel, Sonne, Straßenbahn. Wissen sie, das kann wieder alles sein. Ne? Und genau. ich glaube, das hatten wir auch schon. Dann haben wir noch die wunderschöne Nordseeküste. Mit eine, dem Untertitel? Eine Entdeckungsreise von Sylt bis Emden. schön Ja, das ist so eine Videoedition die nachts im SWR dann ausgestrahlt Und wird. Irgendwann für 50 Cent in der DVD-Ramschecke landet. Jo. Dann gehen wir zum Rechtsanwalt Dr. Siegfried Jackermeier in München. Auto gebraucht. Ausrufezeichen. Ja, was ein Scheiß. ja Also entweder das gebraucht Auto das wird ein Auto gebraucht also ist relativ simpel wenn da ein Komma wäre wäre es in Ordnung Auto gebraucht ja. Auto gebraucht ja das ist ganz furchtbares Deutsch ich glaube da wollte jemand lustig sein nicht geklappt gut Werner Event Wolfgang Werner Hannover Hannover geht gassi und das ganze als großes Event <lacht> Ganz Hannover führt seine Hunde aus. Nehmen Sie Ihre Einweg Leinen, äh, können Sie oh, abholen ich dachte, die Hunde, ich dachte, die Hunde kohnt. Hunde, ja. Hunde äh, Folien. Im Zweifelsfall ist es eine SM-Parade und das sind dann alles Menschen, die kacken ja nicht so auf dem Boden. Normalerweise. Bilder, Bilder, ich weiß. Gerstenberg, Rechtsanwälte, Peter Keil, Rechtsanwalt, München. Cardio live. Live-Übertragung aus der Kardiologie? Aus dem Herz, aus der linken Herzvorkammer. Cardio-Life aus dem Herzen ich. Münchens. Also immer, wenn es um Kardiologie geht, hoffe ich, dass alle noch am Leben sind. Das hoffen wir alle. Da ist ja schon wieder der Rechtsanwalt Dr. Uwe Lehmann-Brauns aus andere. Berlin. Ja, und andere. Mit dem Titel Gefesselt. Und Hilfe, mein Mann ist mir peinlich. Ich kann mir richtig vorstellen, wie eine Frau durch die Stadt rennt. Hilfe, mein Mann ist mir peinlich. Ich frage mich, wer dann dem peinlich sein müsste. Und wer wird gefesselt? Ist jetzt die Frage, die Frau oder der Mann? nicht sehr ja unabhängig davon. Ach so, ja. Hm. Dann ist es vielleicht auch wieder so ein Sat1. <lacht> oder ein SM-Magazin. Oh. Lovels LLP aus <lacht> Hamburg mit dem wunderschönen Titel Tratsch-TV. <lacht> das ist toll. Da weiß man wenigstens, wo man dran ja? ist. Ich erinnere nur an äh, äh, Sex TV. Äh, äh. mit Schneider. Aber ich erinnere vor allem an Klatsch-TV mit. Ähm, wie hieße denn nochmal? Da war der Applaus hier. schon mit dabei. Klatsch TV, morgens 11 Uhr seit 1. Als Experten hier die, die, die Olle Weischenberg und moderiert hat Jenny Elvers sagen. Ja. Hat super geklappt. <lacht> Showpromotion.com in Alzenau. Mallorca ist nicht nur Ballermann. Nee. Das sagen die zumindest, das ist ihr erster Titel. Untertitel Bananen Baby, nee. Und dann haben wir noch showpromotion.com. Einfach also den eigenen Titel sichern lassen. Gut, das macht Sinn. Ja. Janus Entertainment GmbH in Ismaning, die Produktionsfirma mit... Weilers Welt. Klingt, <lacht> welcher Weiler ist gemeint? Ähm, das weiß ich nicht. Ich Personality mäßig. Hab nur, ich habe nur einen recht bekannten Weiler im Netz gefunden. Und zwar ist das nämlich ein deutscher Journalist und Buchautor. Jan Weiler heißt er. Mhm. und ähm, hatte unter anderem eine wöchentliche Kolumne Mein Leben als Mensch im Stern 2007 Schöner und äh, seit 2009 dann in der Welt am Sonntag äh, eine Kolumne und er hat übrigens auch das Drehbuch geschrieben für Maria im schmeckt's nicht mit äh, Herrn Ulmen ja na gut, dann wird er es wahrscheinlich sein und kriegt dann Geh eine auch Sendung irgendwo. Oder nochmal noch, noch schön saarländisch. Und noch, mal <lacht> noch einmal eine Kolumne. Ja. Oder ein Buch oder was auch immer. Weil ähm, das Welt. Genau. Also war für mich am naheliegendsten. Ja, klingt so. Dann haben wir noch SKW schwarz Rechtsanwälte München. Dem einfachen Titel Der Chinese. Wow. Das ist gut. Fände ich auch einfach mal klasse statt immer nur. Chinatown und vier Jahreszeiten einfach mal als ne, Restaurantname. Der Chinesen. Als, als Restaurantname. Chien-, ihr Chinamann um die Ecke. So, ja. Punkt.de. <lacht> das äh, fände ich klasse. Seville, du weißt, was zu tun ist. Ja, <lacht> ja bitte sichern. Rechtsanwalt Ulrich Sommerig aus Köln hört. The Forbidden Girl. Oder zu Deutsch das verbotene das Mädchen. Mädchen. Ja. Könnte wieder ein Film sein. Ja, ich tippe auch auf Sat1-Movie, wenn ich ja. das so lese. Von den Produzenten von Der Babystrich. Ja, das ist die Fortsetzung. Ja. So, und dann kommen wir noch zu Pro 7 in Unterföhring. Die haben sich sich lassen. Isenhardt. Ja, das wird vermutlich eine Fantasy-Produktion werden. Hm. Was ist ein Isenhardt? Wahrscheinlich Mittelhoch- oder Altdeutsch für Eisenhart. Charlotte Eisenhans, <lacht> Engler, da sie Ja, da. stimmt. weiß nee, dabei so nicht. Neues von Frau Krause aus Tutzing. Ja, Bettina Krause, Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause aus Tutzing sichern sich jede Woche massig. alles weg. Und oft fürs ZDF weiß ja. man aber nicht so genau. Das schreiben die nicht dabei. da müssen wir raten müssen wir raten, raten, ran der bayerischen Geschichte auf der Spur. Ja, Mai. Gut, spricht für sich. Mhm. Und dann das fantastische Quiz des Menschen. Was werden dafür Fragen gestellt, Anatol ARD mit Herrn Hirschhausen? Herr Hirschhausen, ach so. <lacht> ja, okay. Das ist möglich, aber wahrscheinlich sehr hochwertig produziert und Klar. läuft dann dreimal im Jahr. Ähm, und dann haben wir noch einen letzten Titel. Der Vorkoster. Da freue ich mich irgendwie drauf. Jetzt könnte man natürlich wieder fiese Witze machen und irgendwelche leicht übergewichtigen Fernsehpersönlichkeiten nennen, aber das kriegt er auch alleine hin. Ähm, fände ich aber doch schon schick, wenn es keine normale Show wäre oder Magazin, sondern ein kleiner Fictional-Film. Finde ich cool. Der Vorkoster in irgendeinem Hof von Königin was weiß ich. Hört sich auch spannend an. Ja, ich erinnere mich nur immer wieder gern an die Szenen mit dem Vorkoster in Asterix und Kleopatra. Ja. ja und Kenn ich. Ula, ula, ula. <lacht> Genau der. Es sind doch drei Stücke. Hm. Einfach schön. Und ein bisschen Soße drauf. Nein! Ich weiß doch, was gut schmeckt. Sehr so, richtig. wir haben den ganzen Film noch im ja. Kopf. Ich sehe es schon. Haben wir unsere Schuldigkeit getan. So, und dann kommen wir zu den äh, Titeln aus dem Titelschutzjournal, nämlich Rechtsanwälte unverzagt von Hafe. <lacht> Schöner, den in Titel, Hamburg. Äh, ja? Mit den Titeln Koch um dein Leben. Ja. Ich mach ja schon. Knarre an den Kopf gehalten. Los, los, Lanz. Mhm. Ich weiß, dass du es nicht kannst. Los, Koch. Und danach folgt die Küchenrevolution. Ja. Das sind tolle Titel. Ja, das stimmt. Kann man was draus machen? Und zuletzt noch. Die Hüterin der Rezepte. Meine Rezept. Kette. Der neue Blockbuster von Uwe Boll. Wenn die schickt. Dann kann es ja nur was werden. Dann haben wir noch einen Sender, nämlich äh, NTV. Das ist der mit dem Penis, ne? Das ist ein, genau, der Peniskanal. Äh, <lacht> NTV aus äh, Köln mit Abenteuer-Weltreise. Jo, mal okay. wieder ein Abklatsch von irgendeiner Reise. Es ist doch gleich Genitalien dieser Welt genannt. Chatulat Live, eine Stunde <lacht> Zack, Top-Quote. Über alle Kontinente. Börsenmedia AG aus Kulmbach. Mit oh, dem ganz, Titel, ganz, ganz schnatz und kurz: Der größte Trade aller Zeiten. Wie Hedgefonds-Superstar John Paulson in der Finanzkrise Milliarden verdiente. Das ist Kapitel eins. knapp und <lacht> da weiß jeder, was los ist. Genauso wie beim nächsten Titel. Die geheime Sprache des Geldes. Wären Sie gerne reich, glücklich und zufrieden, knacken Sie Ihren unbewussten Vermögenscode und legen Sie los. Der von Ihnen eingegebene Vermögenscode Code ist. ist... Scheiße. Billig. <lacht> oh, wir haben Sie ja noch einen Titel sichern. Ja, es also geht, noch geht zwei. weiter. Nämlich? Hier spricht Google. Weisheiten von den erfolgreichsten Selfmade-Milliardären der Welt. Ihr alle kennt reich werden. <lacht> Müsst einfach nur Google eintippen. Wie wird man reich? Und dann wisst ihr es. Aber nicht immer auf den ersten Link klicken, der ist meistens und <lacht> und <lacht> wie lautet der letzte Titel für heute, Herr Körber? Hau rein! Erfüll dir deinen Traum und werde Unternehmer. Facebook und Co. machen es für jeden möglich. Ich angefangen, als wären sie Axel Schulz. Hau rein! <lacht> immer wenn ich reinhau melden mich bei Facebook an. Richtig. Vielen Dank, dass Sie es gesagt haben. Ja, äh, das war der Titelschmutz in dieser Woche. Wir geben zu, nicht Spaß. die Knaller dabei. War aber Spaß. Ja, äh, Spaß. Ja. Und nächste Woche äh, gibt es mehr. Ja. Also in der nächsten Sendung. Wir wissen noch nicht, sagen wir vorweg, ob wir es morgen oder übermorgen, übermorgen für euch ja. machen. Ähm, das heißt vielleicht am Freitag. Nee, am Donnerstag online oder aber äh, nächste Woche. Es kommt auf die Themenlage an. Ja. Denn wenn es dünn ist, dann lassen wir Genau. Lassen. genau. Äh, entweder die Woche hier noch eine mittel, mittlere Kuh sozusagen. <lacht> ja, also so halb fett mhm. Oder nächste Woche wie gewohnt vielleicht sogar ein bisschen mehr. Richtig mhm. dickes Alter. <lacht> Quotentipp. Der Quotentipp, Herr Hammes. Ja, das zieht sich jetzt schon so ein bisschen hin, dieses, ähm, ja, dieses Quotentipp. Quotentipp. Ja, nicht nur der Quotentipp, der ist ja schon ein bisschen älter, aber dieses über die letzten Wochen äh, mit Nela Pangeli, diese Interaktion über Twitter. Ja. Ähm, wo uns immer ganz böse Sachen unterstellt werden noch. Alter? Sitzen. Ja, genau. Mhm. Letzte Woche haben wir, nee, vorletzte Woche haben wir das letzte Mal mit ihr getippt, glaube ich. Nee, es ist schon länger her. Schon länger her. Okay. Und da haben wir beide jeweils einen Tipp abgegeben. Sie einen, wir haben Taf getippt und ja. ich war total daneben. Und sie haben mit ihr ungefähr gleich falsch gelegen sozusagen. Genau. Es waren jeweils 0,2 Prozentpunkte, die uns trennten. Ja. Nela tippte 11 Prozent, meine Wenigkeit tippte 10,6 und es waren 10,8. Ja. Sie waren, glaube ich, noch über elf ja, und ja, wollten im Sender was Gutes tun. Das verstehen wir ja auch alle und äh, honorieren wir, aber es waren leider nicht so viele. Und deshalb mussten eine Entscheidung her. Eigentlich stand ja einfach mal so flapsig im virtuellen Twitter-Raum, in der Timeline. Ähm, ja, das war als Schatz gemeint, klar, aber wenn sie darauf eingegangen wäre, wäre es auch kein Problem. Wenn wir gewinnen, fahren wir nach Unterföhring und umgekehrt ist Frau Pangeli hier bei uns zu Gast. Genau. Also, Egal, ob jetzt in audiovisueller Form oder äh, richtig. Ja, äh, wir haben aber gesagt, das muss, das schreit nach einer Fortsetzung, denn äh, es ist ja noch alles offen. Das ist wohl wahr, das ist eigentlich ein Unentschieden gewesen. Eine Patz-Situation, ja. um äh, mal einen aktuellen Begriff für die Runde aber, zu sagen. Frau Pangani äh, hat da auch recht, wenn sie sagt, es ist eigentlich unfair, wenn wir jeweils einen abgeben, weil wir ja, ja quasi zusammenspielen. Ja. Deswegen geben wir diesmal gemeinsam einen ab. Aber ja. nur, weil wir unseren Wetteinsatz nicht allzu hoch äh, machen wollen. Das ist ja. klar. Aber ganz kurz, bevor wir jetzt äh, zu dem aktuellen Tipp kommen, wir haben noch was aufzulösen. Haben wir vergessen. Ja, das, ähm, das war mein Fehler. Von letzter Woche also nicht vom Freitag, sondern vom Freitag davor, weil wir hängen ja ein bisschen in der Zeit, die perfekte Minute. Die Premiere hatten wir getippt. Die Premiere mit Ulla Kock am Brink. Und zwar in der Zielgruppe ab 3 ja. ja. Es waren 9,3 Prozent. Satter Durchschnitt. Ja. Sie haben getippt 15. Ja, mir war danach. Und ich 13,5. Das heißt, ich bin näher dran. Damit noch fern, ein Stückchen auf mich auf. Ich glaube, es steht jetzt gefühlt 2 zu 10 für sie. <lacht> <lacht> Wir haben schon häufiger getippt, aber ja, also ich habe mal mindestens vier oder fünf Vorsprung immer. Ja, aber, Alter, ich weiß, einer mal. von den Jungs draußen zählt mit und schüttelt jetzt den Kopf. Nee, nee, nee. Die haben auch nichts auf dem Schirm. So, <lacht> aber jetzt geht es darum, ähm, die TAF-Quoten, denn ähm, das ist die ja. Sendung, die äh, Nela Pangini ja. moderiert. Und diesmal haben wir auch festgehalten, was denn die Wettbedingungen sind. Also es ist nicht nur, wir tippen und dann gucken wir mal, sondern wir haben genau. auch gesagt, wenn wir gewinnen, dann Ja, unser Einsatz ist, wenn wir gewinnen, ja. dann muss Nela ein Foto schießen und zwar mit einem Mediencrew-Shirt. Ja. Das es ja bei uns im Shop gibt. Genau. Werbung. <lacht> ist eine so. Sendung nicht gesponsert von. Ja, ähm, würden wir uns darüber freuen. Im Gegenzug, wenn wir denn verlieren sollten, was ja vorkommen kann. Könnte vorkommen, rein theoretisch ist das äh, im Rahmen des Möglichen. Dann werden wir ein Video drehen. Ja. Und zwar ähm, werden wir eine TAF-Moderation nachstellen. Ja. ja. Ähm, wie wir das technischen kriegen, ja. wissen wir noch und, nicht. wie es im Gucken Detail wir aussehen wird. Ja. Ist alles noch völlig offen. Ähm, Bedingung von Nela war, das Ganze bitte in Verkleidung, mit der entsprechenden Hautfarbe und dem Make-up. Ja. Wer uns kennt, weiß zum einen, äh, wir, also Körper ist bleich, ich bin durchsichtig. Ähm, ich bin nicht bleich. Naja, Sie sind ein hellerer Hauttyp normalerweise, würde ich sagen. Nein. Nicht? Nee. Dann ist das nur der Kontrast. Aber ja. sagen wir es mal so, ich reflektiere die Sonne und die hat dann Angst. Ja, das ist so. Da stimme ich zu. Ja. ja. Aber, also das Blatt Papier neben ihrem Gesicht ja. ist schon sehr kontrast. Sieht schon sehr gelb aus, das Papier. Schön. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ist doch in Ja, das ist. Äh, ich dann damit anfangen. Also egal, wer von uns beiden jetzt äh, so oder so ist. Also keiner von uns hat die entsprechende Hautfarbe, glaube ich. M Eigentlich müsste ich ja wegen der Haarlänge dann äh, den Part von Frau Pangeli übernehmen. Ich könnte es mir jetzt auch besser vorstellen mit dem ja, Bart. Weil, äh, <lacht> genau, weil ich ja so vom Haupthaar her bin ich halt im Moment relativ äh, stark im Wuchs. Sie sind völlig und also ja. im, vom, vom Haar her. Ja. Und das kommt schon hin, ja, so kurz. Fast, ne? fast ja, ja. Um, wir müssen uns aber vorher Taff auch mal wieder angucken. Ja, genau. Also, wir, haben, wir müssen ganz ehrlich sagen. <lacht> das war äh, eigentlich unser erster ja. Wett, als wir gucken Taff. Aber ähm, <lacht> das müssen wir jetzt, jetzt so, das so, ja so oder so. Ganz ehrlich, so sympathisch wir Frau Pangeli auch finden, also ich habe seit bestimmt zehn Jahren keinen Taff mehr geguckt. So kommt es mir vor. Also ich habe vielleicht nicht. mal reingeguckt, aber ich habe es auch noch nie ja, mit Frau Pangeli bei, gesehen. bei mir ist es ja noch krasser, weil ich keinen Fernseher. Ja. Und um die Zeit arbeiten wir. Das ist so. Äh, ja. Natürlich kommt auch noch Herr hinzu, hinzu. Genau, aber wir kriegen das irgendwie hin. Wir haben uns darauf eingelassen und äh, irgendwie klappt das auch. Ja, jetzt ist natürlich, kann natürlich ein bisschen länger dauern als äh, ein Foto schießen, aber ja, mein Gott. ist möglich. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, welche Sendung tippen wir? Wir tippen die TAF-Sendung am kommenden Mittwoch. Das ist der ja. 12. Mai, da moderiert äh, Nela auch ab 17 Uhr pro 7. Und wir tippen den Marktanteil 14 bis 49. Ja. Denn das ist der Wichtige für Pro 7. Ähm, ein Tipp haben wir schon, nämlich... Den von Nela, ja. der ist 10,8%. Prozent. 10,8%. Und wir erinnern uns an unseren letzten TAF-Tipp. Ja. 10,8% war nämlich auch äh, das Endergebnis. Ne? Ja. So, jetzt ist es an uns. Wir müssen uns einig werden. Und ich glaube, wir sind uns äh, schon insofern einig, dass wir sagen, wir gehen auf keinen Fall höher. Oder? Ja. ja also Bauchgefühl De hat mich das letzte Mal schon so beschissen. Deswegen... Äh mm. Stimme ich dazu. Ja, und wir haben uns auch mal ein bisschen das Lead-In von TAF an diesem Tag angeguckt. Ja. Und da müssen wir sagen, mh, das ist nämlich... Entscheidung, äh, ist Entscheidung am Nachmittag heißt es. Entscheidung am Nachmittag. Ja, wie früher Nicole Entscheidung am Nachmittag, nur ohne Nicole und die Sendung ist auch eine andere wohl. Also aber geskriptete Doku. Ja, oder? ich glaube, also das hat den Eindruck hat es gemacht, als ich es gelesen habe. Ist es die Auftaktsendung oder läuft die schon? Am Tag vorher lief es auch schon. Also wahrscheinlich diese Woche gestartet. Ne? Das ist möglich. Ja. Also gut. wenn das jetzt nicht Mörderquoten holt, liegen wir, glaube ich, ganz gut. wenn wir sagen, es ist weniger. Das kriegen wir jetzt auf die Schnelle nicht mehr raus. Ne? <lacht> <lacht> gut. Wir sind <lacht> doch live. Ja, natürlich. Ja, was sagen wir? Also 10,8 steht... Also es ist relativ egal, ob wir 10,7 oder 10,6 nehmen, wenn wir mal ehrlich sind. Also ja, es wir müssen denn, wir landen, eigentlich nur höher oder tiefer sein. Es sei denn, wir, wir landen genau dazwischen. Dann hätten wir einen Pat. Von hm. daher wäre 10,7 wenn wir niedriger gehen wollen, eigentlich besser. Okay. Dann sagen wir 10,7. Ja. Weil es kommt hier auf die wirklich Kommastelle an. Und wir wollen nicht nochmal spielen müssen. Ja. Ja. Und wir wollen eigentlich uns auch nicht das Gesicht anmalen müssen. <lacht> Aber ich glaube, wenn es soweit kommt, werde ich mir trotzdem den Bart nicht abnehmen. Egal, wenn ich nee, das muss ja. sein. Dann bin ich ja Daniel Aminati. Ja. Sie müssen sich dann anmalen. Und ich aber, aber ich freue mich schon, äh, da kann äh, Frau Pangeli uns ja auch ein paar äh, Styling-Tipps geben, ja, sie ja. im Fummel zu sehen. Das, ähm, <lacht> da müssen ja. wir noch schauen, ja. ja gucken ich wir mal, was also so gefunden egal. Hm. gut, also äh, top die Watte quilt in diesem Sinne. <lacht> und äh, nächste Woche wissen wir dann mehr, beziehungsweise wir wissen es ja schon am Donnerstag. Mhm. Also bietet sich eigentlich schon eine Kuh spezial an. Vielleicht können wir können wir Frau Pangli ja Pangelia zuschalten telefonisch. Die wollte eh noch durchklingeln, Erinnerung an sie. Stimmt. So, äh, hätten wir das auch geklärt und äh, schauen mal, was da auf ja. uns und auf euch zukommt. Ich wollte eigentlich noch, äh, vorher bei, bei Einman habe ich es vergessen. Ja. Ich habe zu Hause ja noch ein paar Einman-1-Poster rumliegen, ein paar kleinere. Stimmt. Wollte ich eigentlich verlosen an die Kuhhörer. Machen sie aber jetzt doch nicht, weil sie sagen, ich behalte sie ja, Nö, nö, ich wüsste gar nicht, was ich sonst damit so machen soll. Ähm, ich verlinke noch ein äh, Foto davon ja, und gebe die Maße mal noch raus. Mhm. Aber äh, ich würde sagen, wir, wir koppeln das einfach an die Tatortaugen oder? Können wir machen. Und unter den Einsendern wird dann einfach eins verlost. Ja. Das so ist noch ein kleiner Anreiz. Genau das. Gut, dann machen wir das und das Ganze geht dann an hammes.medien-q.de So, jetzt kommen wir, wie ähm, zum Abschluss jeder Q, auch in Q40 zu eurem Feedback. Denn wir sind ja medial einfach überall zu erreichen. machen jeden Web 2.0 Scheiß mit. Facebook sind wir drin. slash q Twitter, auch Nickname Medienq überall. Und ich musste ein bisschen squallen, denn es ist ja jetzt schon äh, ein paar Tage her, dass wir nach euren Themen der Woche gefragt haben. Und da ist auch einiges reingekommen. Duschwasser93 hat unter anderem geschrieben, Q der Woche, seine Nominierung NTV mit dem chat versuch Thema, äh, Thema, Kerner mit Quiz-Elementen. wir Beides auf jeden Fall. Drin. Ja. Dann hat Nick Snow noch getwittert, NRW-TV füllt die Nacht mit iPhone-Apps. Die, die Sendung nennt sich Apps-Night. Oh mein Gott. Warum nicht? Oh, ähm, Leute, da könnte ich ihn Gründe nennen. <lacht> so viel Zeit haben wir nicht. Duschwasser 93, noch ein Thema. Fem.de hat jetzt die Top 15 der skurrilsten und witzigsten Facebook-Gruppen gekürt. Das ist nicht für uns relevant. <lacht> also, nee. Der Kleinscheiß da. <lacht> so, und dann äh, haben wir noch natürlich anlässlich unseres Jubiläums in die Twitter-Runde gefragt. Vervollständigt doch bitte mal den Satz: 40 mal Medienkuh. 40 mhm. Folgen Medienkuh, das ist wie, Punkt, Punkt, Punkt. Und da hat Ravox geschrieben: 40 mal Mediengeschehen, 40 mal Kevin Körber, 40 mal Dominik Hammes, 40 mal gezwitschert und gevögelt, 40 mal Entertainment. Ähm, also 40 mal Medienkuh hören ist wie 40 mal Vögeln. <lacht> das ist das Einzige, was jetzt bei mir hängen geblieben ist. <lacht> Lang, aber amüsant, oder was? Nein, ich, kann, ich, ich, ich werde kann dazu nicht weitere Kommentare. Gut. Nein. Ja, schön. Äh, Duschwasser93 hat auch noch äh, vervollständigt 40 Folgen Medienkuh, Das ist wie 40 Folgen genial daneben am Stück zu sehen. Sehr so schlimm. <lacht> Wir leisten zu zweit das, wofür die ein ganzes Team brauchen. Das stimmt wiederum. Ähm, Guinness-Bomber äh, <lacht> Schöner Name, ja. Äh, Punkt, Punkt, Punkt. Ist wie das echte Leben. Oh. Ja. Äh, 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 Freunde. Also, doch eher nicht so unterhaltsam, trist und grau, langweilig. Und endet im Tod. <lacht> <lacht> äh, ProBeyond hat noch geschrieben: mhm. 40 mal Metiku ist wie ganz viel Kuchen. Jam, ich glaub, der da den Podcast noch nie gehört. <lacht> <lacht> Mani Eckentosch, ich weise nochmal auf das heute Nacht schon mal verbreitete Thema Neue Fahr Süd hin. Mhm. Übrigens das Prequel zu Herr Lehmann. Ja, das ist äh, eine Produktion, die, glaube ich, bisher für, einen, äh, für einen, entweder einen Sender der ARD, aber auf jeden Fall fürs ja, Fernsehen produziert wird. Überall, ich, ähm, ja, warten wir warten mal noch ab, vielleicht landet er ja trotzdem im Kino, das ist bei uns ja immer <lacht> so eine Sache in Deutschland. Äh, den Originalherr Lehmann, also sowohl Buch als auch Film, kann ich nur empfehlen. Christian Ulm spielt da ja die Hauptrolle mhm. ähm, und ist in meinen Augen auch einer der wirklich bemerkenswertesten deutschen Filme jetzt ist im Prequel natürlich Herr Lehmann nicht wieder, also Herr Lehmann, Christian Ulm nicht wieder dabei. und Da merkt man schon, wie sehr ich den mit Herrn Lehmann gleichsetze. Das ist sehr ja positiv. Ja. 40 Folgen Mediencrew, das ist wie, vervollständigt Nachtgesicht, regelmäßige Selbstkasteiung. Ähm, vielleicht solltest du den Podcast dann nicht mehr hören. Wenn es für ihn so ist, äh, definitiv. Genau. Walker, 40 Folgen Medienkuh, ist wie Milch ohne Reis oder Schoko ohne Pudding. Hm, Gut, ja. Milch ohne Reis macht noch Sinn. Schoko ohne Pudding allerdings auch. <lacht> Schön, das ist, kommt, glaube ich, auf ah. lange Sicht in die Zitatebox. Ja, das macht Sinn. Das dann. aber auch... Bestimmt. Ähm, dann hat noch Manny Eckentosch vorgeschlagen, wir sollen die Sex and the City Filmquoten bei Six tippen, aber die werden ja nicht gemessen, also von daher bringt das ja nichts. Ähm, da haben wir noch... Oder? Aber 40 folgen medien ja auch wie Hottentotten, Trottel, Mutterbeutel, Rattenlatten, Gitter, Koffer, Rattentäter. Wer das getwittert? Das weiß ich nicht Gut. mehr. F. Böttger, Grüße zum 40. Vielen Dank. Und ähm, ich muss jetzt hier ein bisschen springen. Das ist, Tun Sie das? Das ist ein bisschen unübersichtlich, muss ich sagen. Ähm, Jörnsi hat noch, übrigens, finde ich, müssten die grandiosen Tweets und das Twitter geflirte mit Six und einer TAF-Moderatorin in die Kuh. Ja, hat es ja heute irgendwo geschafft. Flirten wir mit Six? Klar. Okay. Ah, er korrigiert hier. Jörnsi von Herr Körber natürlich. Grüße vom freundlichen Stalker von dem an. <lacht> Ich habe keine Ahnung, was er will. Und dann schreibt er hier nochmal, dann über Six. War mir so, als wolle er da Moderator werden. Ach ja, stimmt. Ja, doch, jetzt. Ja, ne? ja ich hatte mit Frau Pangili äh, die Diskussion, äh, dass ich ja das Gesicht von Six werde. Dass sie ja für jede Kamera alles machen. Genau. Ähm, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Was haben wir noch? Vor allem, wo geht es weiter? Ich gehe jetzt einfach mal... Äh, ich habe dieses Telefon erst seit einem Ich gehe jetzt einfach mal ganz an den Start, denn... Äh, da kam bestimmt zwischendrin noch was ran, aber ich finde es auf die Schnauze nicht. Rising Sun hat noch getwittert. Die Medienkuh in der Bahn zu hören ist keine gute. Idee. Die anderen Leute können gar das nicht Das haben mitlaufen. sie schon vorgelesen. Nee, das habe ich Ihnen vorgelesen. vorhin. Hm, Seville Devil 1990 schreibt noch: Ich grüße Herrn Hammers und den Fleischkäse. Ja, äh, Seville Devil hat auch im Übrigen. Welche Hintergrundinfo gibt es dazu? Seville Devil <lacht> hat im Übrigen auch das gleiche Küchenbrett wie die Leute, die für Wikipedia das Foto vom Leberkäse geschossen haben. Das ist doch mal eine Service-Info. Und Duschwasser93 noch. Ich grüße den Tankwart in Köln, der einen Tankshop abgeschlossen und verlassen hatte, ohne vorher die Zapfsäulen abzustellen. <lacht> grüße. Den grüßen wir auch. Die und Adresse könntest du ja dann noch, ne? Gerne. Das bitte noch nachreichen. Ja, Mensch, das, das eine war... eine Schlange sein können. Das stelle ich mir schön vor. Das ist bestimmt der gleiche Typ, der gemeint hat, ich wäre irgendwie nicht aus Deutschland, als ich nach diesen äh, Abgasplaketten gefragt habe, als ich in Köln war. bin da reingekommen, ja für Ausländer, da soll das dann äh, anders laufen. Naja, außerhalb von Köln. Nennen, nennen die die Ausländer? Weiß ich nicht. Die im Reich sind schon komisch. Ja, kann ich auch nicht verstehen. Zum Glück sind wir hier auf neutralem Boden. Wir <lacht> <So, hier lacht> und unser europäischer Status hier in, äh, im Saarland. Ja, das ist richtig. So, das war äh, die 40. Medienkuh. Ja bald haben wir zumindest rein zeitlich das Jahr voll, im Juni haben wir angefangen ja. und äh, nächste Woche wird es dann also entweder nächste Woche oder in der nächsten Folge sagen wir einfach äh, spektakulär, dann lösen wir den Quotentipp auf, den Superquotentipp Ja, dann wird es peinlich und Eventuell. dann wird es für uns vielleicht peinlich Da ähm, müssen wir noch ein bisschen tricksen doch. Ja, ja, da machen wir was, ich meine, es gibt ja modernste Methoden und Techniken Gut, in diesem Sinne äh, wünschen wir euch jetzt noch eine schöne Restwoche und wir hören uns vielleicht am Freitag wieder mit Q41. Wenn nichts los ist, dann nächste Woche am Donnerstag. Wie gewohnt. Genau. Jo, so. Schöne Woche noch. Tschüss.